0: Ja, jetzt komm jetzt Ja, mit. jetzt, jetzt mach an. Los. So, herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen und doch schon verschneiten Unterföhring. Gerüchteweise, Frau Stiefelhagen in Spät zieht schon heftige Kreise vor Freude, weil sie sagt, <lacht> oh, ist ich so weihnachtlich. Mir ist arschkalt, denn äh, zum Rauchen musst du ja in diesem Hotel rausgehen. Und äh, Kaffee? Gibt's auch noch draußen. Also Kännchen gibt's nicht, aber der Hotelkaffee aus der Maschine. Ihr wisst schon, der, der nicht lecker ist, weil Frau Bein ist nicht da. Also, äh, da war irgendjemand anders, ein junger Mann, noch nie gesehen. Äh, Kaffee? nie Kaffee gibt's hier. Hm. Okay, super, der schmeckt nicht. Äh, ja, doch, doch, schmeckt. Nee, schmeckt nicht, weiß ich doch. So, also, jedenfalls mit diesem nicht schmeckenden Kaffee habe ich jetzt mit Roman draußen Kaffee getrunken. Ich hatte ihn gefragt, willst du mitmachen? Er wollte auch mitmachen, aber er klang ungefähr so. Äh, wir haben mal klar. Hm. <lacht> Ich habe gesagt, leg dich am besten nochmal hin, wir haben ja noch zwei Spiele in drei Tagen. So, Marathon. Und wenn wir von Marathon sprechen, dann reden wir natürlich von dem Mann, der schon seit heute Morgen um 7.30 Uhr twitcht und gerade zu mir sagt, deswegen habe ich gesagt, ich nehme jetzt auf, die Leute wollen dich im Fernsehgarten sehen. Ja, also Mike Stiefelhagen schickt mich schon mal in die, <lacht> die fernsehtechnische Rente, Frührente ist es ja beim ZDF und die Grüße gehen raus an den Mann, der gestern tatsächlich Detroit Lions gegen Chicago Bears gesehen hat und das mit voller Aufmerksamkeit. Natürlich, natürlich. Ähm,
1: ja, Grüße gehen raus. Wir sind schon bei Twitch live, du hast schon gesagt und äh, die ganzen Menschen, die gerade hier zuschauen, im Chat sind, die stellen auch schon äh, fleißig Fragen, sagen, es ist ja Wahnsinn, was wir für Vorgespräche haben, bevor der Podcast losgeht, weil wir uns gerade in fünf oder sechs, sieben, acht Minuten alles Milch an den Kopf geknallt haben und schon wild rumgelaufen, ja. haben, geraged haben, laut waren. So ist das jedes Mal. Also wenn wir jedes Mal das klippen würden oder aufnehmen würden, was wir vorher, oh. vor, vor Recording besprechen. FSK 18. Da, wir werden beide, vergesst, wir werden beide exil. Vergesst ja, ja wir, also wir, sind, wir sind härter. Wir sind das härter. geht nicht. Das geht nicht jedes Mal auf jeden Fall. Aber nee. ja, ich bin, ich bin früh wach. Du glaube ich ja auch. Wir haben beide Boah. wenig geschlafen. Ich habe so harte Augenringe. Die könnte Gollum suchen und Frodo will sie Siehst, in irgendwo kalt. Sieht aus wie Horst Tabatzon oder was. Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall Horst Tabazon, Alter. Ich bin früh wach und das Ding ist, ich war nach dem Raiders Cowboys Spiel bin ich ins Bett gegangen mit Froni und Froni meinte, ey Mike, können wir um 6 Uhr morgens einen Wecker stellen? Ich würde gerne den ersten Schnee live erleben. Wecker stellen um den ersten Schnee. Ey, die hat doch echt einen kleinen Schaden,
0: oder nicht? Also jetzt manchmal ist es, manchmal ist es wild. Zu. Ja, also ich habe hab,
1: hab, hab den Wecker dann doch stumm gemacht. Oh, nee. Wir waren dann doch erst um sieben wach, weil ich um 7.30 Uhr oh, nee. geschmückt habe. Lagischen Schnee. Nein, zum Glück nicht. Der oh. Schnee war noch nicht da. Ich stell dir mal vor, ich habe um 6 Uhr aufgestanden und habe anderthalb Stunden auf Schnee gewartet. Das wäre nach einer NFL-Nacht, das wäre kompletter Wahnsinn. Aber jetzt, ich hab's ja selber, komplett München ist weiß.
0: Also ich gucke hier alles jetzt warte mal raus, warte mal, aus dem Fenster. Na, er ja. hält sich in Grenzen, ne? Also komplett weiß sieht anders aus. Also, also hier, hier bei mir,
1: also hier in der Innenstadt ist
0: alles ja, weiß. Ja, natürlich, Freunde. <lacht> das ist der neue Wintersportort. Also K Knie hoch ja, der okay, Schnee.
1: aber gut, im Glockenbach ist im Sommer auch Schnee, aber das ist was anderes. Komm. Ja, das ist was
0: anderes, das liegt bist an du den ganzen die hopsies die da rumlaufen. Bist du eigentlich fit? So nee. Ach. <lacht> Nee, nee. Also, äh, hier, ne, fertig und so. Ähm, also, äh, äh, Herr Zieke hat uns netterweise bis zum Hotel mitgenommen, weil das echt arschkalt war plötzlich. War verzogen. So ähm, ja, und äh, dann war ich tatsächlich um 3.35 Uhr im Zimmer, was wiederum bedeutete, ich war um... Also um 4 habe ich versucht mal zu schlafen. Hat mich tierisch gefreut, weil gestern war der 26. Also heute ist der 26. Also gestern Nacht war schon der 26. Klingt jetzt völlig bescheuert, aber ihr wisst, ich was ich meine. Und da gab es die neue Drei-Fragezeichen-Folge. Die habe ich mir dann auch angemacht. Und ähm, eine Sache ist völlig klar: Ich weiß immer, dass ich beschissen geschlafen habe, wenn die Drei-Fragezeichen-Folge in meinem Kopf. Ich kenne Personen, die da mitspielen, aber ich kenne die Geschichte nicht und die Geschichte ergibt in meinem Kopf nicht mal im Ansatz einen Sinn. Das bedeutet. Anfang gehört, eingeschlafen, mittendrin aufgewacht, nochmal was gehört, weitergeschlafen nochmal noch mal yes. aufgewacht. Voll blöd. Voll das beschissen. Ich auch nicht Aber, Aber ähm, um Viertel ja, nach acht ging hier die Tür auf, ähm, trotz eines äh, Schildes bitte nicht stören. Und äh, <lacht> ja, es wurde gefragt, Zimmer? Na ja, ist mir eh klar, dass das ein Zimmer ist. Mann! So, also, <lacht> Aber, gute seht, Frage, ich ob richtig wenn du,
1: gute Laune. Wenn du einpennst zu, zu drei Fragezeichen oder was auch immer... Wie konsumierst du das? Hast du dann äh, hier irgendwie einen, einen Kopfhörer im Ohr oder
0: machst nee. du es laut übers Handy oder wie ist das? Ja, oder über eine Box? Bin, ich, oder? Bin ja, ich bin ja bestens vorbereitet, ne? Also, ja. Moni hat mir ähm, eine Box geschenkt, so eine, die ist so, so kubusförmig, so ein bisschen dicker, ziemlich schwer. Ähm, ja. Von einem ähm, äh, Technikhersteller, der heißt wie Böse ohne Ölpünktchen. Und ähm, die stelle ich dann irgendwie auf den Also Lang äh, ich ich und so Olafsen, oder? Ja, genau. Äh, auch, die stellen auch Superboxen her. Ja. Und äh, die stelle ich dann auf diesen, äh, diesen Holzpinöpel sozusagen. Also wir haben so einen Holznachttisch, so aus dem Vollen gefräst. Und da stelle ich das dann drauf und dann höre ich immer. Und ich konnte mich gestern nicht entscheiden. Ich bin ja so ein Hörspiel-Junkie. Also ich bin ja wirklich ein... F also Pastefka 2.0. Also ich habe ja alles so und ich liebe alles und ich sammle das und ich kaufe alles und mach und tu Und habe ja irgendwie zu Hause, ich glaube, 87 Tage könnte ich durchgehend Hörspiele hören. Ich habe alle alten Hörspiele... Ähm, die ich irgendwo mal hatte und auf dem Flohmarkt nachgekauft habe, habe ich alle digitalisiert, habe ich mir extra ein Tape-Deck gekauft. Da wärst du technisch auf mich sehr stolz gewesen, da kannten wir uns auch nicht. Habe das ans, äh, an den an das MacBook angeschlossen und habe dann Kassetten, Kassetten Alter. digitalisiert. Und dabei hat mir sogar mein Vater geholfen. Der einzige, war nur irgendwann genervt und weil ihm aufgefallen ist, dass bei den fünf Freunden immer dieser Hund kläfft. Das hat äh, ja. meinen damaligen Hund sehr irritiert. Aber gut. Und du bist ähm, ja ein kompletter Profi, ist ja Wahnsinn. Ja, 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 ja der fährt die der Vatikans. Und ähm, ich habe also pass auf, ich habe gestern ähm, konnte ich mich nicht entscheiden. Also ich war wirklich, ich war hin und her gerissen ähm, zwischen äh, Mimi Rutherford, liebe ich ja total, also Miss Marple als Hörspiel. Ähm, Oscar Wilde, und Mycroft Holmes kam gestern neu raus, dann John Sinclair kam neu raus, äh, ein Fall für Scotland Yard und dann, Achtung, auch noch tatsächlich äh, Sherlock Holmes Chronicles und oh, das geil. Medusa. Und dann habe ich gesagt, okay, Holmes. Was, was machst du Aber jetzt, was machst du jetzt? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, äh, drei Fragezeichen. So Und der äh, ich ich, ich, Kollege ich Motzkus liegt jetzt auch gerade mit Justus, Peter und Bob im Bett. <lacht> nee, ich kann das nicht, ich, wenn ich schlafen will, muss ich schlafen,
1: Da muss ich, will ich Ruhe haben und möchte pennen, aber ich das kann, ist auch so, ohne diese, ja, diese, diese das so, ist so ein, Stimme, die mir was erzählt, kann ich nicht einschlafen nee, Ich würde mich darauf konzentrieren, ich würde super nachdenken, das wäre nichts für mich zum Einschlafen, aber Frodi ist genauso, Frodi muss auch immer nebenbei irgendwas anhaben, von mir aus ein NFL-Spiel, eine Serie, Twitch, keine Ahnung, irgendwas zum Einpennen ich kann das nicht. Ich, kann das weiß ja nicht, nicht von mir ein kommentiertes Spiel sein.
0: Das ist das immer sehr laut und sehr emotional.
1: Die, die, ähm, hört, die hört ja auch da nicht hin, die macht dann, keine Ahnung, die schaltet dann so einen Modus, wo sie alles nur so irgendwie wahrnimmt, sondern. Das ist weiß das nicht. nicht
0: cool, das ist nicht cool. Aber äh, mein Nachbar übrigens, ne, der André, der schläft immer mit uns ein. Der macht unseren Podcast ein zum Schlafen.
1: Ja, ich habe auch schon gehört, Carsten, von Leuten, die geschrieben haben: Mike, kannst du bitte immer erkältet sein? Deine Stimme war so beruhigend.
0: Ja. ja, aber jetzt mal ernsthaft, also mit uns einschlafen, also das könnte ich schon im Kopf gar nicht, aber nee, das ist ein anderes ich, Thema. Ich, ich glaube ich auch nicht, nee. So, Thanksgiving, Football steht an. Übrigens dieses Scheiß, wir haben äh, davor im Vorgespräch, also ich habe jetzt wirklich äh, den Stecker drin, ne, im Pille-Telefon und ich sehe immer noch, Akku mit dem roten Strich, das Ganze seit heute Morgen, seitdem ich zum Frühstück runtergegangen bin.
1: was hast du das mit dem Handy komplett. gemacht die ganze Zeit? Ich
0: weiß es auch nicht, vielleicht ist das so kernentladen, dass das Telefon sagt, ach ja, was denn, so, nö, <lacht> So, ist wie, Ja, ist wie, wie Elektroautofahren. Ähm, wir hatten übrigens gestern die Wahl, ähm, also wir sind ja angekommen, und ähm, haben uns gedacht, scheiße, ist alles ein bisschen enges Höschen hier, eng getaktet, also 20 Uhr sollten wir im Studio sein, wir waren um 18.45 Uhr, 19 Uhr auf dem Flughafen. Ähm, ja, Das erste Auto, was wir bei äh, DriveNow genommen hatten, war ein Elektroauto am Flughafen. Äh, das war die kürzeste Miete, die wir jemals hatten. Ich würde euch gerne kurz diese Geschichte erzählen und dann machen wir wirklich Football. Also eingestiegen, Roman und ich Gepäck reingerumst, äh, alles reingewichst, Kofferraum zugemacht. Alles reingewichst, wir, klingt wirklich wir ganz jetzt Wir fahren jetzt los. So, Roman schmeißt an diesen... Bajuvarischen Elektrozossen. Also, Staubsauger geht an. So, dann steht da tatsächlich Reichweite 80 Kilometer. Ich denke, uh, 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 das könnte knapp werden. Roman mit seiner mathematischen Denke, nein, das reicht, wir fahren ja nur 34 Kilometer. Ich sage, naja, okay. So, äh, kennst du den Weg? Nee, ich sag, ich programmiere das Navi. Mach das Navi an. Und dazu die Klimaanlage. Wir sind gerade aus der Parklücke raus. Also rückwärts, ne? Also nee, warte, wie macht ein Elektroauto? So, rollt Parkhaus. Ja, es macht ja nur so. <lacht> so. und <lacht> plötzlich <lacht> Anzeige, 42 Kilometer. Also einmal Navi anmachen und Lüftung anmachen, kostet bei so einem Elektroauto gefühlt die halbe Reichweite. Alter. Daraufhin habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, äh, Roman, das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Doch, doch, das geht, die Anzeige stimmt nicht. Dann äh, Rampe im Parkhaus, so Rampe hoch, ne? Wir fahren Rampe hoch. Diese Steigung alleine kostete plötzlich 6 Kilometer. Daraufhin haben wir oh, beschlossen, Scheiße. wir fahren wieder zurück, sind also raus aus dem Parkhaus, wieder rein ins Parkhaus, haben das Auto abgestellt, mit Achtung, festhalten, 24 Kilometern. Also ich glaube, diese Technik ist noch nicht so ausgereift. Und dann war das einzige Auto, was noch da war, ein Cabrio. Und Roman Mozkus macht das Dach auf und sagt, wir fahren jetzt offen. Ich sage, hast du Lack
1: gesoffen? Aber ja. nicht. Nee, das finde ich auch ganz geil. Das ich, also mein erstes Auto war ja auch ein 1er BMW Cabrio und das habe ich geliebt früher im Winter, dich ganz dick anzuziehen und einfach das Dach aufzumachen. fand
0: ich super aber ich ja, fand ich ich nicht gestern. Ich
1: nicht. Ja gut, gestern, also gut, wenn du nicht dick eingepackt bist oder so, ist natürlich ja. blöd. Aber also. mit so einer dicken Jacke Cabrio im Winter, finde ich, also bei schönem ja. Wetter natürlich, doch hat was.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, doch, doch, doch. doch. Und dann äh, wollte ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Kannst du
1: Sitzheizung, äh, Sitzheizung anmachen noch dazu, wenn du sie hast.
0: Ist ähm, dann noch. Der junge Mann hört uns übrigens. Äh, hat er mir erzählt. Äh, Sven, heißt er, arbeitet bei Starbucks. Den habe ich gestern ja vom Bus geworfen. Ich weiß nicht, ob du es äh, bei Instagram mitgekriegt hast. Ähm, also, ich mag das ja nicht, ne? dieses Name. Also, das ist ja wie, wie auf der Behörde. Also, du kaufst einen Kaffee und dann Name. So, dann habe ich gedacht, du, ich verarsche die ja immer regelmäßig. ne? Also, hatte ich ähm, dir schon erzählt, mal. letztens, also in den USA habe ich ja immer gesagt, ich bin Suhl, haben die auf ja, ja, aufgeschrieben. Ja, ja. Habe ich gedacht, ja, jetzt versuche ich es mal. Ich habe gesagt, äh, Dr. Peter Wenkmann ist nicht drüber gestolpert, hat er aufgeschrieben. Oh, sehr gut. Ja, Ghostbusters kennt er wohl nicht. Aber gut, egal. Und dann, <lacht> nee, aber ja, äh, komm, ich bin jetzt, das ist ja hier schon kompletter äh, Ablauf. Elf Minuten, wir haben noch nicht einmal über den Fußball gesprochen. Egal. Ähm, das passiert, mir wir, haben mehr Zeit, von euch, wir haben ja Zeit. Ja, so. Kann mir einer von euch da draußen mal den Sinn, den Sinn von dieser ganzen, also wir haben schon bei Capri-Sonne drüber gesprochen, kann mir bitte einer den Sinn erklären von Starbucks? Also der Denke von Starbucks. Naja, ah wenn, du, wenn du Bock Kaffee, hast auf... Nee, pass, 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 pass. Nein, das meine ich ja nicht. Ich verstehe ja Kaffee und so. Das verstehe ich alles. Ich verstehe aber nicht dieses Wir sind jetzt total ökologisch korrekt. Digga, unten Plastik, es ist oben Plastikdeckel drauf und du rammst mir in meinen Frappuccino einen Papierstrohhalm. Einen <lacht> dicken, fetten Papierstrohhalm. Der es gerade mal schafft, durchlässig zu sein, vom Ankunftsterminal bis zum ersten Elektroauto.
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Da kommt nichts mehr raus nachher und es schmeckt Starbucks. wie ein altes
0: Geschichtsbuch.
1: <lacht> Starbucks ist für mich eh da ist so viel Zucker drin überall. Also wenn ich das trinken würde, wäre ich auch die nächsten vier Tage wahrscheinlich wach. Aber äh, der twitch Chat reagiert auf dich schon die ganze Zeit. Also einmal schreibt Frau Ziller, dass das ein Gesetz sei, dafür können Starbucks nicht. Die müssen das machen mit den
0: Strohhalmen. Ja, aber dieses Gesetz, jetzt mal ihr, merkt ihr irgendwo den Fehler? Ja, wir verkaufen alles aus Plastik, aber den Papierstrohhalm, damit retten wir jetzt die Welt.
1: Ich finde, also Papierstrohhalme finde ich auch ein bisschen... Äh ich verstehe den Sinn, also warum man das machen möchte, aber geschmacklich ist das schon ein krasser Einschnitt. Da was, vielleicht gibt es ja noch andere Alternativen als Papier oder Pappe. Und äh, die Leute reagieren auf dein e auto rand Also Buggy hat geschrieben in Versalien, ganz groß, das ist ein Blödsinn, ich fahre selber E-Auto. E, aber e. warte ganz kurz, warte ganz kurz. Aber die liebe Sarah hat sofort geschrieben, naja, wir haben an der Arbeit auch ein E-Auto mit
0: Blaulicht. Wenn man das Blaulicht anmacht, kommt man nicht mehr vom Fleck. Also ja. Es gibt solche Reaktionen und solche. Ja, pass, pass auf, das mag ja alles sein, dass das bei dir funktioniert. Pass auf, ich will dich jetzt nicht persönlich angreifen. Aber, wenn du keine Steckdose in der Hosentasche hast, ist dieses Auto einfach mal... Es funktioniert nur, wenn du tatsächlich irgendwo... Glockenbachviertel, viertel Tüdelü, Berlin, in der Mitte irgendwo wohnst, du hast tatsächlich immer einen Zugriff auf eine Steckdose, du kannst das Auto immer laden. So, ein Auto, was so ein, so ein Sharing-Auto ist, was jetzt ja nicht zwischendurch geladen wird, das ist wie unser scheiß Pille-Telefon, was immer noch nicht angeht. Oh, 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 es geht an. Sehr gut. Und die Leute so. schreiben
1: natürlich zum Strohhalm, guck mal, das ist eine gute Idee. das finde ich zum Beispiel besser, ein Edelstahl oder ein Glasstrohhalm ist zwar auch... Ja. Nicht ganz so geil wie natürlich nennen, normal, aber besser ja, aber als normal. aber stell so ein dir mal vor, ich hätte
0: jetzt so einen Edelstahl-Strohhalm in der Jackentasche, wenn ich von A nach B fliege. Da denken die doch, ich bin, ich bin Pablo Escobar's Neffe.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
0: So, warte mal, oh, unser Pilletelefon ist an, nach anderthalb Stunden laden, da sind wir wieder bei Elektrotechnik. Und ich, dazu muss ich noch was sagen, also ich hatte tatsächlich mal kurzzeitig ein Elektroauto zum Ausprobieren von einem anderen Hersteller und bin ähm, von mir aus in Ahrensburg, ihr könnt das gerne mal auf der Karte überprüfen, nach Schwarzenbeck gefahren. Viel Landstraße fertig aus und habe, das weil das erzählt ich das genau, und das hat auch nicht funktioniert. Da habe ich irgendwie gefühlt 170 Kilometer Reichweite für 20 Kilometer Landstraße verbraucht. Ähm, klar, ich habe Musik gehört und ich habe die Klimaanlage angemacht. Also ganz normal, wie man normal Auto fährt. Ähm, das ist halt noch nicht so weit mit der Technik. So, weiß ich nicht. Also, ist ja auch so. So ein Elektroauto rechnet sich erst nach 50.000 Kilometern, habe ich letztens gelesen. Also, da sind wir ökologisch bei Null. Ja, gut. Aber irgendwie müssen wir natürlich irgendwann mal einen Wandel hinkriegen. Aber, ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht. So, pass auf, ich bin ja jetzt, ich bin ja Technik-Multitasking, ne, Digi? Jetzt wird wird's ein wilder Flug. So, ich gehe hier mal in dieses Hotelnetzwerk, warte, oh, weil ich es kann. So, apropos, äh, weil ich es kann. Wir haben gestern äh, drei Spiele gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zwei davon waren merkwürdig und eins davon war extrem spannend. Gott sei Dank hatte ich extrem spannend und muss ganz ehrlich sagen, ich fand es richtig geil. Also Spiel 2 fand ich zumindest richtig geil. Spiel 1, die Lions machen wieder Lions-Sachen und da müssen wir jetzt in aller Ruhe und episch lang drüber reden. Denn langsam aber sicher kriege ich so Mitleid mit den Lions und das tut mir echt leid, weil irgendwie kriegen die es nicht hin. Auf dem Papier. Also Matt Nagy äh, wurde mehr oder minder schon von der Presse informiert, dass er rein theoretisch am Freitag gefeuert wird. Also da war schon mal Druck auf dem Kessel. Und ähm Kam tatsächlich von einer knappen, ganz, ganz knappen Niederlage. 16 zu 13, letztes Spiel verloren gegen Baltimore. Auf der anderen Seite, äh, auch sehr knappes Ding, äh, die Lions gegen äh, Cleveland verloren. Und die beiden trafen sich zum Thanksgiving-Duell. Jetzt gibt es ganz viele von euch, die geschrieben haben, ja, warum denn die, kann man das nicht ändern? Nee. Also, Thanksgiving-Football-Tradition. Absolute Tradition. Seit über 80, Seit über 80 Jahren spielen die Detroit Lions immer Thanksgiving. Das wird auch immer so sein. Egal wie gut oder wie schlecht die sind. Und sie äh, waren nicht gut. Brechen wir es runter. Das war nicht schön. Ich fand es nicht schön.
1: Ähm, der Björn fragt uns gerade, gibt es auch mal Meet, meet and Greet mit euch? Ähm, warte einfach mal ab, was die oh, Zukunft bringt. Komm ich Haus jetzt
0: raus. Ich bin gut. Ja, willst du? Ich bin you drop. Ich bin you drop. Ich haus Ehrlich? Aus. Ja. Darf ich? Ja,
1: Bitte schön. Kriegen wir da Ärger?
0: Nein. Ich weiß es nicht, wenn kriegen wir halt Ärger Carsten. Wir Ärger. Ich zitiere Howard Stern, eine Abmahnung. Let's hat man go! Apropos Abmahnung, habe ich dir ja nicht erzählt, dass ich mein, endlich meine Post bekommen habe wegen der Verleumdungsklage vom. Äh, da darf ich nicht drüber sprechen, aber ich hab, wollte ich dir nur als Freund mal erzählen. Also die haben mich wirklich verklagt. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt, pass auf, es ist soweit. Ja, so hau weit. raus, komm, die Leute wollen es wissen. Yes, yes, jetzt an dieser Stelle. Ansage! Trommel, Wirbel und Fanfaren. Äh, müsst ihr euch vorstellen? Fanfaren. <lacht> Gottgleiche Fanfaren. So, wir gehen auf Tour. Yes. Ja, wir gehen auf Tour. Irgendjemandem ist aufgefallen, dass wir ja eigentlich gefühlt 20 Minuten nie über Football reden, sondern eigentlich Comedy-Programm machen und wir haben ein Angebot und dieses Angebot habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, habe mich mit Mike beraten, dann haben wir beide eine Nacht drüber geschlafen, eigentlich nur aus Pietät und Takt. Sei ehrlich, normalerweise haben wir direkt gesagt, Kacke, ähm, nächstes Jahr ist es soweit. Ähm, wir touren durch Deutschland. Clubtour, die Pille für den Mann ist auch geil. Normalerweise gibt es in Clubs immer andere Pillen. Die haben zumindest andere Wirkung. Entweder fällt so äh, halb bewusstlos um oder ich du sag siehst, es hier, Carsten, du siehst, wenn das Plakat sprechen. ist. Wenn das Plakat
1: ist, pillen durch Deutschland, da werden wahrscheinlich Leute kommen, die uns nie hören, weil sie denken, da ist irgendwas anderes. Das wird ja. ein ganz, das wird das ein ganz spezielles Publikum. Hopsie,
0: hopsi, how much is the fish? Nein, ja, Digga. keine Techno-Party. Also, wir machen eine Club-Tour. Wir wissen zwar noch nicht, durch welche Städte, aber äh, wir haben mit unserem ähm, Promoter, also der, der sich, oder die Firma, die sich darum kümmert, dass dieser Podcast immer so schön alles fertig ist und rechtzeitig da ist und so weiter und so fort, haben wir gesprochen. Und äh, Zebra heißt die Firma, also Zebra Audio und die kamen tatsächlich auf die Idee und sagten sag mal wollt ihr nicht eine Clubtour machen so ich hab gesagt Olympiastadion
1: rein, was für Städte ihr wollt ich möchte mal sehen die Leute sind hier komplett am ausrasten gerade im chat und schreiben alle hype und yes und freuen sich österreich muss auf die liste bitte auch nicht schweiz schreibt mal kurz rein was für städte ihr gerne hättet dass wir so einen kurzen querschnitt
0: haben ja erzähl weiter ja äh, so und äh, also querschnitt und ähm, dann hat ja clubtour ähm, ich habe gesagt Olympiastadion also machen wir, machen wir die Bart, machen wir voll die Bude. Und ähm, dann haben wir natürlich, was habe ich gesagt, war ein Scherz und so. Und ähm, Tina heißt die Dame. Und äh, Tina sagte dann, nie, also ja, und könnt ihr euch vorstellen? Ich sag ja. Und ähm, so, und dann äh, kam die nächste äh, Mitarbeiterin von Zebra Audio, die ja für die ganze Vermarktung zuständig ist, ganz toller Mensch und ähm, ganz, ganz trockener Humor. Und die sagte irgendwie so, Pff, okay, also, wie viel müssen wir denn für. Reisekosten rechnen, wie viel für Anwaltskosten. Ich sage, wieso Anwaltskosten? ist sagt sie, <lacht> naja, also das ist schon werft schon regelmäßig Leute vom Bus. Ich sage, ja, also
1: stimmt. Die hat vollkommen recht. Ich weiß auch nicht, ob ich die Club-Tour überlebe, ehrlicherweise, aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Äh, es wird eine große Tour laut äh, dem Twitch-Chat hier gerade. Die Leute schreiben, also Carsten, pass auf, wir müssen laut Twitch zu, nach Wien, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Flensburg, Basel, Bielefeld, Freiburg, Dortmund... Jetzt stopp, Ham stopp, Bielefeld gibt's nicht. <lacht> okay, wir suchen Bielefeld, mal gucken. Wir Hameln, Bielefeld. Hameln, okay. Äh, Leipzig, Hannover, Buchen, Basel, Frankfurt, Berlin, Bern, Thun. Diary Aber of auf F, F ist im Chat, Fabienne ist im Chat, schreibt Wolfsburg und Bielefeld. Was stimmt, mit, was stimmt nicht mit Nein, euch? Wolfsburg,
0: da, da, da habe ich mal mein Auto abgeholt, da ist nichts. Da, da, da ist nichts. Also wir können ja, in, in, der, in, der, in der VW World können wir das machen aber äh, VW
1: World wie lustig wäre das heute bitte
0: für den Mann live aus der VW World in Wolfsburg wir sind äh, ey, mit unserem Maserati angereist ey, hier in die VW World Carsten, äh, für die drei Carsten Leute lustig reisen wir so ab Peach. Ja, für die drei, die drei Leute, Leute die in so Wolfsburg ja. wohnen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee also wir haben äh, pass auf, wir haben uns so einen Plan überlegt ähm, also wir würden im, also wir machen Norden Mitte Süden Österreich Schweiz und Osten. Und dann sind wir fertig.
1: Ja, lass mal, lass mal mit Süden irgendwas anderes machen. Vielleicht Süden auch so, Kroatien am Strand irgendwo, oder?
0: Italien. Digga, das muss schon sein, wo auch Leute <lacht> sind, die den <die> Podcast <lacht> hören, nicht weil du in ja, Urlaub bist. Die,
1: die kommen doch mit, die Pille für Mann, live aus der Toskana, am Strand.
0: Oh, Alter, weißt du, was wir machen? können? Wer wäre dabei, Leute? Schreibt mal Pass kurz auf, rein. Nee, Wer wäre dabei? Ich habe hab eine Idee. Ich habe. Oh, nee, aber mit diesen Ideen muss ich immer vorsichtig sein. Auge <lacht> raus. Du weißt ja, ich bin ja mit, ähm, mit Matthias sehr gut befreundet, also seines Zeichens Höfgold. Ähm, Und ich habe ja damals die Wette verloren, wir haben ja gewettet, ich muss mit mhm. ihm singen oder er singt alleine im äh, Borat-Kostüm äh, auf dem Neuen Wall. Er hat leider verloren, also ich habe leider verloren, äh, sonst, ähm, ja, er hat also auch verloren, weil ich muss mit ihm singen, aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht, weißt du, was geil wäre, wenn jetzt diese ganze Corona-Scheiße irgendwann mal vorbei ist, Special-Folge. Wir beide irgendwo in so einer so einer Mallorca-Pinte
1: -Park. Oh. Park
0: das wäre super.
1: Heute hallo und herzlich Alter. willkommen. Wir machen
0: folgendes. Oh, ey, das die
1: ist wird es danach nicht mehr geben. Also mein ganz äh, kompletter Wahnsinn. Also die Leute schreiben auch, ihr müsst in jeden Club in Europa Toskana, werden die Leute auch dabei. Egal wohin sie sind, am Start. Du musst schon Oder,
0: realistisch ja. bleiben. Ne, wir können ja nicht nee, zu nee. diesem Promoter sagen, ja, übrigens, also wir wollen auf Fidschi aufnehmen.
1: Doch, können wir, wir können alles. So, hier, Europa-Parken-Ghost ja. wird noch vorgeschlagen.
0: Fernsehgarten nur geil. als Pille. Ja. Auf Fernsehgarten, ja, du willst mich unbedingt zum obwohl da hätte ich Bock drauf. Da, da, ja, da hätte ich Bock drauf. Also ich glaube, so ein bisschen Kiwi-Style, das könnte ich. Okay, also ähm, wann,
1: wie, wo werden wir noch erklären, wir müssen auch gucken, ja gucken, wie es mit der Pandemie so läuft, aber ihr werdet auf jeden Fall up to date gehalten. Du hast äh, schon eingeläutet, Bears gegen Lions, ich wollte ja. trotzdem das reinholen, ähm, das war das beschissenste Spiel, was ich seit langer Zeit gesehen habe, also wirklich, ich habe kein Mitleid, Carsten, du hast Mitleid mit den Lions, ich habe 0,0 Mitleid mit den Lions, das war ein so schlechtes Spiel von beiden Teams, so viele Fehlentscheidungen, äh, Penalties, wo du einen Kopf gefasst hast, äh, da wurde der Ball gesnappt an die eigenen Eier, das, ist, das war der Double Doink des diesjährigen Thanksgivings. also falls ihr es nicht gesehen habt, äh, Center, der Bears, will den Ball snappen zu Dalton, snappt sich das Ball an die eigenen Klöten, der Ball fällt zu Boden, äh, die Lions mit dem Back-to-Back-Timeout, äh, es, äh, es war wirklich abstrus schlecht, also das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt, die Bears haben trotzdem 16-14 gewonnen ich war komplett irritiert, weil äh, ich, ich guck so aufs Handy und denke mir, okay, Bärs gewinnen heißt ja für uns beide ein Punkt im Tippspiel. Nee, ich habe auf die Lions gesetzt. Warum habe ich auf die Lions gesetzt, weil ich muss so verstrahlt Nein, weil du glaubst. Nein! nein du ich, muss so, ich muss so verstrahlt gewesen sein, in der letzten Podcast-Folge das zu sagen, weil ich habe auf Twitch die ganzen Tage erzählt, nö, die Bärs machen das locker, wer auf die Lions setzt, ist ein Vollidiot. Guck dann auf mein Handy und sehe eingetragen, dass ich auf die Lines gesetzt habe. Ich habe sogar mit Tim Althoff gewettet eine Wette gehabt, weil er meinte, die Lions gewinnen, meinte ich, nein, niemals, die Bears machen das und schaue auf mein Handy und sehe, dass ich im Podcast auf die Lions gesetzt habe, keine Ahnung, was da los war, es war äh, dumm.
0: Aber nur dumm. Naja, dumm war es nicht, aber ja, es also die Lions, also, die haben sich wieder selber geschlagen.
1: Ja, natürlich, die hätten gewinnen müssen, wenn die Entry Swift sich nicht verletzt und wenn sie ein bisschen besseres Playcalling machen und vielleicht auch nicht die dümmsten Strafen der Welt ziehen, gewinnen sie das, weil die Bears halt auch scheiße spielen. Und es tut mir leid, du hast gerade schon eingeläutet, oder eingeleitet besser gesagt, Matt Nagy wurde angezählt, die Medien haben geschrieben, dass er nach dem Spiel entlassen wird. Das wurde von der Bears-Seite sofort dementiert, das sei eine fette Lüge. Aber, ähm, sei mal ehrlich, die haben zwar gewonnen, aber was die Bears da rausholen, ist einfach... Ist einfach zu wenig. Nicht cool. Nicht cool. Nein, also ich finde ich bin da nicht, ich bin nicht Fan davon, drüber nachzudenken, Negi über die Saison rauszuhalten. Ach, Tim Althoff ist im Chat, er schreibt, wir müssen jetzt beide den Wetteinsatz einlösen. Nein, ich habe gegen dich gewonnen, gegen Carsten habe ich hier verloren, den Punkt. Ja, nee, also ich glaube, Negi, das wird sein letztes was Jahr. Und was
0: habt ihr denn gewettet?
1: Das willst du nicht wissen. Doch. Nee, habe ich wieder diesen Alkoholiker-Stempel. Wir haben nee, überlegt. Er,
0: ja, hast du eh. Komm, das ist wie, ja. is wie beim Red Pack hier. Der Alkohol ja, ist im ja, Spiel, das wissen die Leute.
1: Wir haben gesagt, der Verlierer muss beim nächsten Mal, wenn es erlaubt ist, also wenn man feiern gehen kann, 10, 10 Shots trinken. Ja. Ich habe gewonnen.
0: Ich muss sie nicht trinken. Alti muss sie trinken. Also ohne Scheiß, ne? Ich mach, also ich, ich bin ja jetzt langsam aber sicher so, der, der, der im Alter, der, also die ran redakteure werden immer jünger und ich werde immer älter. Das liegt in der Natur der Sache. Ich das ist das der deutsche Tom Freude. Brady, okay? Ja, ja. Das haben die gestern aus mir gemacht, das fand ich nett. Das war nicht nett. Ich, ich habe das äh, gesehen, mit äh, wie du Chips einkaufen gehst. Ich fand das übertri übertrieben lustig. Hm. Ja. So,
1: ähm.
2: <lacht>
1: Du auch, oder? Mach mal, mach mal die Begeisterung bitte, die will wir mal sehen. <lacht> ja. ja.
0: So. Äh. <lacht> Nee, also ich krieg, also ich wirklich, ihr müsst mal auf euch aufpassen, du kannst doch nicht zehn so eine Dinger wegballern. Also Tim Althoff ist jetzt, also das ist ein großes Kerlchen, aber das ist jetzt kein Baum von Mann, der irgendwie sagt: Oh, Dinger, ich bin wie hau weg den Met. Nee, also ja, er, ist, er, ist, er ist gesprächig wie ein Baum auf jeden Fall. Ähm, ja. nee, also
1: zehn Shots habe ich in meinem Leben noch nie hintereinander getrunken.
0: So. Kinder, mach das nicht nach. Mach nein, nicht nach. Was nein, Mike ist macht. Quatsch, ist Bullshit. Ich mach das die, ja nicht. Als die club -Tour wird übrigens im Falle von im Mike Stieflagen präsentiert von der Betty ford klinik Aber das ist das <lacht> Thema.
1: So. Ja, ey. Können wir bitte Bambi ins Vorprogramm nehmen, der da einfach so die schönsten Saufgeschichten erzählt oder so? Irgendwo in Köln?
0: Nö. Nee, nee. Wir, <lacht> haben ja, wir haben ja Niveau. Wir haben ja nie oh, oh, oh. <lacht> Okay, jetzt wird
1: hier jeder vom Bus geworfen. Ja, okay. Ey, gut, mit Nagy vom Bus nee, geworfen. Tim
0: Althoff. Wir machen, wir machen einen soliden Podcast. Ihr könnt euch auch sicher sein, Du Wenn hast deine Stimme
1: von Tee trinken bekommen, oder? Ja, natürlich. Ja, ja.
0: Natürlich, aber als Kind irgendwie. Äh, ich habe einfach, ich glaube, ich war so ein kleiner Brüllhannes. Ähm, nein, äh, was wollte ich? Nee, meine Stimme heute. Das ist immer das große Problem. In dem Studio, wo wir gestern das übertragen haben, da ist ja eine Klimaanlage. Diese Klimaanlage ist äh, Moderatorenmobbing. Also Roman sitzt komplett im Windschatten und da, wo ich sitze, also wo der, wo der äh, Play-by-Play-Mann sitzt klingt das so. Ja, du sitzt die ganze Zeit in der Luft. Und, ähm, die ist immer sehr, sehr trocken. Genau. und Die Klimaanlage hat zwei, hat zwei Punkte, die sie trifft. Genau die Netman-Position. Ah ja. Und bei mir. und ich, dann äh, Er hat das leider auch schon sehr
1: Nicht nur das, nicht nur Stimme. Ich weiß nicht, also jetzt haben wir noch nie drüber gesprochen tatsächlich, aber was bei mir manchmal auch passiert ist, dass es auch so ein bisschen in die Augen geht und die Augen ja. halt trocken werden, ja. weil es halt so äh, reinbindet. Wichtig bindet. ist immer
0: Augentröpfchen. Sollte. Sieht immer ja. beschissen aus. Aber er hilft. Ja. So, Doch, hast du hast rote Augen. Sonst, sonst denkt jeder, du warst in Holland oder so. Also. Ja. Ohio State. Anderes Thema. So, ähm, wir haben äh, jetzt die Sprachnachrichten. Ich kann die abfeuern. Also, ja. äh, es geht um also, äh, Thanksgiving und irgendwie Gummi. Moin, ihr beiden.
2: Ja. Thanksgiving-Spiele sind vorbei. Und mein persönliches Highlight gestern war, wie Carsten versucht hat, Handschuhe Größe 3 über eine Hand der Größe 5 zu stülpen, irgendwie, hat gut ausgesehen. Aber ansonsten, die Bärs haben mal gewonnen, nicht schön, aber immerhin gewonnen. Oder was haltet ihr von dem Spiel? Das zweite war ja deutlich spannender. Macht's gut, bis dann, euer Philipp.
0: Ja, Philipp, das mit den Handschuhen war tatsächlich so eine Sache. Also Corona-technisch, haben. Äh, mit Maske, weil natürlich die anderen das essen, äh, und Gummihandschuhe. Und äh, die Gummihandschuhe im Studio, ähm, also wenn selbst Max Zieke Probleme hat, in die Gummihandschuhe reinzukommen, und wir dieselbe Gummihandschuhgröße haben. Es war ein Kampf. Es war ein Kampf, aber ich war irgendwann drin in diesem Handschuh. Und ähm, dann haben wir Truthahn <lacht> geschnitten. Und es sah ein bisschen aus wie Dr. Brinkmann, also Sascha Hehn und Klaus-Jürgen Wusso. Also ich war Klaus-Jürgen Wusso in diesem Falle. Äh, wir hatten nur leider ich. Gabi Dom, Schwarzwaldklinik. So. Äh, aber der Truthahn, ja, also wir haben es geschafft. Und äh, dann tatsächlich äh, fing Spiel 2 an. Und äh, über Spiel 2 müssen wir jetzt äh, episch Länger sprechen als dieses, äh, dieser Grottenkick zwischen den Bären und den Löwen. Denn äh, Raiders gegen Cowboys versprach auf dem Papier, eine geile Partie zu werden. Eine richtig geile Partie. Und äh, ich hatte so ein bisschen Bammel. Amari Cooper nicht da, CeeDee Lamb nicht da. Und äh, 418,1 Yards im Schnitt pro Spiel. Das klingt immer auf dem Papier richtig mega. So, Cowboys-Offense, die Nummer 1. So, ganz viele vorher, ganz viele Cowboys-Fans, die uns geschrieben haben und auch mir geschrieben haben, ja, wir überhaupt kein Thema und wir sind Nummer 1. Ja, nur wenn du niemanden hast, der jetzt plötzlich fangen kann. Und das ist ja auch der Punkt, wenn du Yards zusammenbringst, und da sind wir wieder ab und an bei Garbage Yards, du musst das Ding ja auch reinkriegen. Also es bringt ja nichts, hier dreimal essen zu gehen, wenn danach irgendwie nichts mehr läuft beim Date. Und genauso ist es manchmal bei den Dallas Cowboys. Die machen viel Essen, die machen viel Wein, die machen viel Komplimente. Aber im Endeffekt... Zum Schuss kommen sie nie. So, und äh, dann äh, gegen die Raiders. Und ich habe mir so gedacht, so okay, alles klar, Schlüsselfigur Max Crosby, der Mann mit 2X im Namen. Wenn die irgendwie tatsächlich mit Inducto und Konsorten Druck generieren können, auf Deck Prescott, dann hat Offense-Koordinator Cal Moore ein Problem. Und genau das passierte auch. Denn die Raiders gingen in Führung. Und da habe ich mir gedacht so, hm, das ist anderer Raiders Football. Als dann noch Waller ausgefallen ist, habe ich gedacht, wie stellen die jetzt um? Und sie haben umgestellt. Also man muss sagen, Hut ab vor äh, dem, was die Raiders da geleistet haben. Ich fand es
1: ein mega football -Spiel. Also ich hatte als neutraler Fan sehr viel Spaß, äh, dem zuzuschauen. Bis in die Overtime, bis dann die Raiders 36 zu 33 gewonnen haben. Ähm, ich, was mich nur so ein bisschen gestört hat, holy moly, wie viele Penalties-Flaggen sind in diesem Spiel geflogen? Das hat echt irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil alles war gelb gefühlt. Und es wurde auch teilweise so kleinlich gepfiffen. Also ich fand es manchmal echt störend, was die Referees da alles abgepfiffen haben. Ähm, dann waren sie irgendwo aber auch inkonsequent. Es gab ja die Situation, äh, wo zwei Spieler ejected worden sind ähm, nach einer Rauferei, wo noch äh, ein, ein anderer Raiders-Spieler den, den Cowboys-Jungen in, in den Zaun gedrückt hat. Da hat es keinen, keinen Platzverweis gegeben. Äh, dann später hat noch ein Raiders-Spieler beide Finger Richtung cowboys Mannschaftsteil gerichtet nach einem guten Play, was dann nicht als Taunting gewertet wurde, was sonst immer überall als Taunting gewertet wurde, wenn du jemanden mit den Fingern irgendwie anpointest. Äh, also ich fand die Referees sehr, sehr seltsam, was sie bestraft haben und was sie nicht bestraft haben. Das hat das Spiel so ein bisschen leider ähm, schwierig gemacht zu verfolgen. Aber beide Mannschaften haben ihren besten Football gezeigt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also dass natürlich äh, die Raiders plötzlich auf Waller verzichten mussten, hat wehgetan. Dass aber auch die äh, Cowboys plötzlich nicht nur auf äh, City Lamp ähm, und der Mary Cooper verzichten mussten, sondern auch noch auf äh, Assistent-Coaches. Ich glaube, vier Stück haben gefehlt aufgrund von Corona, ähm, weil sie in Quarantäne mussten. Das hat das Ganze natürlich nicht so einfach gemacht. Äh, nichtsdestotrotz war es ein starkes Spiel. Die Cowboys kamen äh, irgendwann nicht mehr ganz so hinterher, als Derek Carr Richtung zweite Halbzeit aufgedreht hat. Da hat Prescott erst Richtung Viertel, Richtung vierten Viertel geschafft, ähm, dem wieder auszugleichen. Es war ein super enges Spiel. Kleinigkeiten haben den Sieg entschieden und ich finde so, also als das Spiel vorbei war, dachte ich, der Sieg für die Raiders geht schon irgendwo in Ordnung und es macht halt die Division der Raiders und die der Cowboys mega spannend, weil die Cowboys müssen so langsam jetzt doch auch mal nach hinten schauen, denn die Eagles haben ein relativ leichtes Restprogramm und kommen so langsam ran, ne?
0: Es ist tatsächlich der Punkt, also das, was äh, die Cowboys am Ende gemacht haben, das war guter, solider Football. Am Anfang... Also nie in Führung gewesen, dann ausgeglichen, dann noch in die Overtime. Da muss man sagen, Hut ab, das ist Kampf und das ist Wille, das ist wirklich purer Biss. Aber, und das ist eben das schöne Aber, äh, du hattest da wieder so ein paar Drops, wo ich mir denke, so dein Job ja. ist scheiße, einfach nur auf deinem Lohnzettel steht Receiver. Das heißt Empfänger. Fangen ist in diesem äh, Nomen enthalten, das Verb. Ja. Mach das doch mal. Ähm, aber, aber ich würde von Prescott durchdrehen.
1: Ja, aber also ich fand, dass eigentlich insgesamt beide Quarterbacks dann ein gutes Spiel gemacht haben. Aber es gab ein paar Drops von Spielern, die unverständlich waren, aber es gab auch ein paar Würfe von K und Prescott, die, die dann irgendwie zu hoch angesetzt waren oder so. Also es war so, äh, phasenweise war der Quarterback schlecht, dann war er wieder überragend und ähnlich war es mit den Receivern. Michael Gallup hat auch erst relativ spät ein Spiel gefunden. Ähm, Kollege Brown, glaube ich, mit vier Pass Interferences, also äh, auch ein, ein wenig viel mit einer Entscheidung auch zum Schluss, die auch... Äh, die man auch vielleicht anders bewerten kann, weil sehr klein ich gepiffen, Also ich finde es im Endeffekt okay, aber ich bleibe dabei. In dem Spiel war das eine ein Foul, das nächste war kein Foul. Da flog eine Flagge, da flog keine. Das fand ich ein bisschen nervig, aber insgesamt für den neutralen Fan war das ein Mega-Spiel. Also so ein Spiel könnte ich mir auch in den Playoffs vorstellen.
0: Ey, es war Playoff-Charakter. Und äh, ja. ich habe auch Spaß noch gesagt, so, pff, also Anfang viertes Viertel. Ich sag mal, wenn die das jetzt hier so weiter, wenn das so weitergeht und ähm, ja, Roman irgendwann mal angepiekst. Ähm, vor der, vor der Halbzeit sogar schon. Ich sage, naja, also, ähm, die, die scoren jetzt nicht, rede ich hier, die Cowboys, die kicken. Ja, wieso, uh, die haben zweimal gescored. Ja, das weiß ich, aber, nee, aber also irgendwie dann doch ja nicht, ne? Also wenn wir uns das angucken, also punt, Touchdown, punt, 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 punt. So, und, da muss man ja sagen, wenn die das konsequent mal weitergespielt haben, also einen extra Punkt haben liegen lassen, ein FICO, okay, aus 56 yards kannst du das Ding daneben zimmern, das steht außer Frage. Ja. Aber. Dann noch durch eine Strafe negierten Touchdown. Also, da, da waren Punkte, die sie definitiv haben liegen gelassen. Und ähm, ja, für den Arsch. Also, da muss wir, musst beide, du dich wir haben, definitiv ärgern. Wir
1: haben, ja, wir haben beide auf die Cowboys gesetzt. Heißt ähm, also kein Punkt für uns, aber ich weiß nicht. So Im Endeffekt fand ich es, also es macht die NFL nur noch, noch spannender, dass die Raiders jetzt mal wieder gewonnen haben und dass die Cowboys das nächste Spiel verloren haben. Und äh, die nächsten Wochen werden dahingehend echt interessant.
0: So, und da haben wir die nächste Sprachnachricht und da kommt jetzt schon wieder Allgemeinbildung und... Äh, ja, pass mal auf, ich
1: muss, ich muss, ich muss zum ersten Mal live im Podcast auf Toilette. Was? Ja, ja, ich muss aufs Klo. Warte
0: ganz kurz, warte ganz kurz. Warte, ich muss ja. mein Telefon hoch, warte, warte. Du Hallo, kannst ja die Spaß. Sind da die Wasserwege, äh, Wasserwerke München? <lacht> ja, sie müssten im Glockenbachviertel das Sieb auf grob stellen. Ja, Perfekt, Gab Gut. gestern Truthahn. Ja, ja wunderbar, <lacht> danke. Also in zwei ja, Minuten ist das Sieb auf grob.
1: Ja, gib mir 60 Sekunden. Du machst die Sprachnachricht, dann bin ich wieder da.
0: Ja, das ist eine gute Idee. So schnell. Let's go, Aber, gleich. aber ja. konzentrier dich, ne? Konzentrier dich. Ja, ich, ich, ich renne. Tschüss. So, der kleine Mike geht jetzt aufs Töpfchen. So. Oh Mann, ich erlebe hier Sachen.
2: Ja, moin Carsten, moin Mike. Erstmal liebe Grüße aus dem herrlichen Schönberg in Schleswig-Holstein. Ähm, erstmal vielen Dank für den schönen Podcast und wir brauchen ein special wir, ähm so schöne Geschichten aus ganz City hört und ja, das finde ich viel besser. Also dafür erstmal danke und ja, zwei Fragen habe ich an euch. Einmal an die Nerds unter euch. Ähm, und zwar ein bisschen speziell, gibt es einen Spieler, der in seiner Heimatstadt aus College ging und von seiner Heimatstadt äh, gedraftet wurde? Sowas interessiert mich. Und ja, wie sieht es aus mit Comeback Player? Dieses Jahr habt ihr einen Favoriten. Mir fällt da so keiner ein von den Quarterbacks, ja, Prescott oder Borrow. Aber abliefern, ja, muss man mal gucken. Ja, erstmal vielen Dank und dann schönes Wochenende.
0: So, fangen wir erstmal von vorne an. Ähm, damals äh, bei den Miami Dolphins gab es diverse Spieler aus den äh, damals sehr erfolgreichen Miami Hurricanes, die... Äh ja tatsächlich National Champion geworden sind und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber auch tatsächlich das Einzige. Denn äh, die Problematik ist natürlich, dass die meisten Colleges gar nicht irgendwo in Großstädten angesiedelt sind. Klar gibt es äh, UCLA, aber ähm, damals äh, gab es dann nur die Oakland Raiders und da müssen wir natürlich genau sein. Äh, nee, da ist dann keiner hingegangen. Aber tatsächlich bei den äh, Miami Hurricanes gab es zwei, drei äh, Jungs, die dann äh, zu den Dolphins gegangen sind, äh, sowohl Practice Squad als auch aktive Spieler. Das war äh, tatsächlich das Einzige, weil selbe Stadt... Ähm, und selbe NFL-Stadt. Sonst äh, muss ich mal kurz überlegen. Äh, Bob, 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 lass mal kurz überlegen. Äh, Calais Camp. Nee, 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 nee. Äh, es war kurz davor. Also es war ganz, ganz kurz davor. Ähm, aber der ist tatsächlich zu den Chargers gegangen. Nee, nee, das nicht. Also, Comeback-Player, lass uns darüber reden. Ähm, ja. Puh, also was wäre da jetzt meine ernste Meinung? Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass Burrow ähm, wirklich die Alternative wäre. Denn von so einer Knieverletzung so imposant zurückzukommen und äh, in der Division, wo eigentlich die Browns und die Steelers gesetzt sind, wo du sagst, ja, das ist eigentlich so die, die sportliche Schwerspitze, so aufzuspielen und äh, tatsächlich mit einer nicht so starken O-Line so zu funktionieren, muss ich sagen, das wäre für mich tatsächlich der Comeback-Player des Jahres. Aber die Saison ist noch lang. Also mal gucken, vielleicht verkackt das am Ende und äh, liegt plötzlich nur noch auf dem Rücken und kriegt gar nichts mehr hin. Aber Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, Burrow.
1: Sag mal, Carsten, kann es sein, der Chat macht mich gerade aufmerksam zum wiederholten Male, dass du aus Versehen bei WhatsApp eingestellt hast, dass die Sprachnachrichten 1,5-fach schnell abgespielt werden, weil sie alle schreiben, der klang wieder sehr, sehr schnell. Hast du aus Versehen die Geschwindigkeit der Sprachnachricht erhöht?
0: Nein, der spricht zu so schnell.
1: Ist es, steht unten rechts 1x oder 1,5x?
0: Einmal steht da.
1: Okay, okay. Ja, gut. Ja, wir gucken wir mal, was die nächsten Sprachnachrichten so machen. Wir kriegen ä die noch. Ja, ja also Mann Comeback Mann Player... keine Technik. Nein, ich habe doch nur nachgefragt. Also Comeback Player of the Year oder was? Prescott oder Borrow ist die Frage? Ja. Ja? Ja, sag doch was. Ich, ich sag, ich gehe schon noch Richtung Prescott. Weil, also Borrow finde ich auch einen, einen guten Call, aber... Deck Prescott war halt komplett raus. Wenn wir die Bilder noch im Kopf haben, wie der auch abtransportiert wurde und eigentlich übers Jahr jetzt bisher spielt, glaube ich, wird es, könnte es schon Deck Prescott werden. Findest du? Also ich finde ja Borrow. Ja, ja also, Borrow, also ich mag jetzt ja, äh, Joe Borrow sehr gerne. Von mir aus auch. Ähm, apropos, äh, wir haben noch ein Spiel zu reden, ne? Bills gegen Saints?
0: Ja, natür natürlich, wir sind noch <lacht> lange nicht fertig. Wenn du hier erstmal dann häufig machen musst, ist ja kein
1: Thema. <lacht> wir haben Ärger bekommen. Von wem jetzt? Also nicht. Schon nicht wieder. Ärger, Kritik. Ich glaube, äh, Tim Althoff ist ja gerade wahrscheinlich noch im Chat. Äh, Tim Althoff hat gestern Abend, glaube ich, Social Media gemacht bei Run. Also eigentlich haben wir nicht Ärger bekommen, Carsten, sondern Tim, der Alti. Denn uns hat einer, der liebe Chris, eine Nachricht geschrieben mit dem Bildpost von Run Sport wo ein, eine Szene aus, äh, wie heißt die Serie, How Match a Mother, glaube ich, ist, wo ja. der eine den anderen eine ne Backpfeife gibt. also Was hat dem jetzt mit damit zu
0: tun? Immer auf mich. Immer auf die Ja, pass auf.
1: Also das Bills-Logo ist drauf und das Saints-Logo ist drauf und der Bills-Typ haut den Saints-Typen und oben drüber hat äh, Sport geschrieben, wir wünschen allen Saints-Fans ein frohes Slapsgiving. Ich glaube, das war Tim Alter wahrscheinlich. Und hier hat Chris geschrieben, morgen Carsten, morgen Mike, Chris ist aus Brandenburg hier. Ich skippe jetzt ein bisschen, weil es ein langer Roman ist, aber er schreibt über die Saints und ist sehr emotional und frustriert und schreibt dann... Das mag jetzt vielleicht auch sehr subjektiv und vielleicht etwas emotional sein, aber was zum Geier ist mit eurer Social-Media-Abteilung los? Halt hast damit zu tun. Hast ihr die Saints oder was? Also, äh, würde mich freuen, wenn ihr das mal an eure Social-Media-Leute weitergeben könnt. Ich bin seit Jahren Fan von RUN, aber das war echt keine coole Aktion. Who that? Also lieber Chris, es ist ja okay, wenn du Kritik hast an Posts von RUN Sport, aber ich, ich sagte dir, wie es ist. Damit haben Carsten und ich... Minus 100 nichts, zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Wir haben gar nichts damit zu tun. Also, wenn du das kritisieren möchtest, mach das sehr gerne, aber mach das direkt an RAN Sport, kommentier das dort, wie auch immer. Ähm, aber generell, wir kriegen oft Nachrichten zu, was passiert dabei ran, was macht ihr da. Wir sind nicht ran. Also, wir werden auch von RAN gebucht, klar, und arbeiten dann da auch und sind dann in unserer Schicht oder in unserer Moderation, was auch immer, damit verantwortlich. Aber wenn wir nicht da arbeiten, haben wir damit halt echt. Äh, Nichts zu tun. Ah, ist nicht von Alti, ist von irgendjemand anders, okay. Also es tut mir sehr leid, ich bin mit der Unmut rausgetragen worden von mir, aber haben wir leider nichts mit zu tun.
0: So, ähm, ich habe übrigens die ganze Zeit nachgedacht ähm, und kann euch sagen, tatsächlich, ähm, also äh, Miami Hurricanes haben ja richtig gute und viele, 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 viele Spieler hervorgebracht. Ähm, der letzte, den ihr vielleicht noch irgendwie kennt, wenn ihr äh, euch seit ein paar, paar Jahren äh, mit Football beschäftigt, ist Oliver Vernon. Das ist tatsächlich okay, einer an. der Spieler äh, Miami Hurricanes am College gewesen. In der dritten Runde, die End zack, zu den Dolphins gegangen und äh, danach dann bei den Giants und äh, unter anderem noch bei den Cleveland Browns. So, also, das haben wir jetzt aufgeklärt. Comeback Player haben wir aufgeklärt und wir haben aufgeklärt, dass wir beide nicht die Social-Media-Abteilung von Rand sind. Nicht. Ja, wobei sind jetzt ein paar, Le paar Leute hier gerade
1: reinschreiben, sie fanden das Meme witzig. Ist ja okay, das ist ja auch immer subjektiv, aber nur, wenn ihr, wenn ihr Kritik dazu habt, dann schreibt das denen und nicht uns, weil, ja. Wir nichts mit zu tun haben. Okay, dort äh, das also, Spiel... Gib doch mal die Nummer von Toby Hock oder so raus. Können Sie sich doch mal Ja da gut, der freut sich. <lacht> der freut sich auf jeden Fall. Äh, die Bills haben 31 die saints weggeklatscht. Ich habe das Spiel mir nur äh, in der Kurzzusammenfassung gegeben. Ich habe es nicht live geguckt. Aber Carsten, wenn so viele Spieler ausfallen, wie unter anderem Camara, Ingram und Co. Äh, und Winston und was weiß ich was, irgendwann fällt es halt auch krass auf, wenn du gegen gute andere Teams spielst, oder?
0: Naja, es ist, es, ist, es ist der Punkt. Jetzt haben sie Taysom Hills Vertrag schon wieder umgedoktert. Äh, Seltsam, ich, oder? Der, also, also ich verstehe Ziel nicht. Geld. Entweder weiß der, wo die Leichen vom, vom Owner im Keller vergraben sind, oder ich weiß es nicht. Also du musst ja auch irgendwann mal Realist sein und sagen, okay, pass auf, Diggi. Also ja, Quarterback, mh, das ist, da, also dagegen konnte Tim Thibault wirklich einen guten Ball werfen und Blake Bortles und denkt mal drüber nach, was ja, das für dich bedeutet. Und dann kriegt Ge er schon wieder einen Vertrag, verstehe ich nicht. Wir
1: beide sind uns ja einig, dass Taysom Hill ein überragendes Schweizer Taschenmesser ist. Also für die speziellen Spielzüge ist es eine super Waffe, die du haben kannst als Backup-Quarterback. Aber wir sind uns wahrscheinlich auch beide einig, dass ihn das nicht legitimiert zu einem krassen Vertrag, den er bekommen sollte, als wäre ein kompletter Quarterback. Weil das Geld fehlt ihm dann irgendwo anders, um einen guten Receiver, Running Back, Defense-Spieler zu verpflichten. Und da frage ich mich auch, ob die Saints da nicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen mit ihm.
0: So Und äh, zu dieser Partie haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht und die Stimme, also der, der gehört eigentlich schon, der, den müssen wir mit auf Tour nehmen, glaube ich, der ist immer da, also der schickt immer, 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 also weißt du, was wir gar nicht mehr gehört haben, vielleicht gibt es den gar nicht mehr, vielleicht hört er uns nicht mehr, vielleicht mag er uns nicht mehr, unser, unser Freund aus Hamm, der Antwort. Ja, den vermisse ich, den du, hast vermiss letztens ich. Eine, du hast letztens
1: eine Sprachnachricht aus Hamm abgespielt, aber es war ja, nicht er,
0: ich nein. vermisse auch Taskforce Hamm. Vermiss ja, Taskforce ich. Hamm, falls du uns hörst, schick doch nochmal eine Sprachnachricht, erzähl nur mal einen Schwank aus deinem Leben. Was also, geht ab, Junge? Ja, also uns fehlt das. So. Was, was geht in der Hut? style <lacht> fehlt uns. So, aber äh, wir haben trotzdem was. Ja moin,
2: ihr beiden. Hey, Mirko Kirchen hier. <lacht> gerade hey, live vom Saints Bildspiel. Ähm, ich habe keine Ahnung, die Saints geben alles, um zu verlieren. Was mich als äh, Buccaneers Fan nicht gerade traurig einstimmt. <lacht> Äh, was ist denn da los? So, oh, die geben Taysom Hill einen neuen Vertrag als irgendwas Quarterback, Wide Receiver, äh, je nachdem, was er spielt, keine Ahnung. Ähm, Travis Simeon spielt Bullshit. Eigentlich steht da nur die Defense. Ähm, Werde ich für ein Rebuild, keine Ahnung. Schönes Wochenende noch.
1: Ja, sehr, als Bugs-Fan natürlich sehr, sehr ja, schön. Nicht, aber nicht overreacten, Leute.
0: Nee, nicht overreacten. Also Trevor Simeon, davor konnt das ja. Du darfst doch nicht vergessen, die Bills Defense ist jetzt auch nicht ohne. Also da gibt es auch regelmäßig ins Gesicht. Aber man muss wirklich die Saints Defense loben, speziell zum Ende der ersten Halbzeit. Also du verlierst den Ball, du gibst den Bills den Ball zurück, es ist noch genug Zeit auf der Uhr. Josh Allen macht wieder Josh Allen Sachen, zack, 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 einmal übers Feld und dann fängst du das Ding direkt ab. Also geil. Also Saints Defense gefällt mir. Nur Defense Wins Championships ist ja ein schöner Satz. Wenn deine Offense aber nicht zustande bringt, dann kannst du noch so sehr äh, sagen, wir gewinnen hier die Championship, äh, ohne Punkte, kein Sieg. Das ne? ist, ist, ist eine ganz logische Konsequenz. Und Ellen, ja, teilweise hat er wieder Ellen-Sachen gemacht, wo du sagst, ja, das ist dieser Ellen, wo man sagt, der, der ist tatsächlich auf dem MVP-Niveau unterwegs gewesen und dann macht er wieder Sachen, wo ich denke so, aber ich liebe den Kerl. Beim dritten Versuch so zu laufen und dann auf dem eigenen Helm zu bremsen und eine Rolle vorwärts zu machen, bemerkenswert. Also als Coach würde ich Schnappatmung kriegen, aber der Junge, der lässt sich der scheiße um nichts. Ich
1: mag ihn auch sehr gerne, er spielt sehr, sehr mutigen Football, aber er ist dieses Jahr schon so ein bisschen inkonstant, das stimmt schon. Mal ist er herausragend und dann wieder äh, überraschend sch schwach, das ist so ein bisschen der Tenor der gesamten Saison bei den Teams, dass du, dass du kein einziges Team hast, was dich konsequent die, die Leistungen hält, aber bei den Saints, also... Ich nehme da, ich werfe den heiligen Schutzmantel in dieser Folge mal über die New Orleans Saints, ähm, die jetzt mal nicht zu hart zu kritisieren, weil ja, sie haben jetzt hoch verloren zu Hause gegen die Bills und es tut weh, aber wenn du mit Trevor Simeon, der nicht dein, dein, gesetzter Quarterback ist, spielst, der nicht gut gespielt hat, aber wenn dein bester Receiver den Yards nach Lil Jordan Humphrey heißt und danach kommt Traquan Smith, Marcus Calloway, das ist halt dann auch, wenn auf der anderen Seite ins davon Dix rumläufst oder in Dawson Knox, Emmanuel Sanders ein bisschen ein schwieriger Vergleich. Und ja. im Backfield steht kein Camara steht kein Ingram, es steht Tony Jones Jr. Da ist jetzt auch nicht Simian alleine dran schuld. und äh, Die Defense ist super, Sean Payton ist ein guter Coach. Irgendwann kommst du halt an deine Grenzen. Das meinte ich halt. In so einem Spiel verlierst du halt, wenn du halt so viele Ausfälle hast. Also ich würde da die Saints nicht, nicht zu sehr in den Boden hauen wollen. Aber es ist natürlich Fakt, dass die NFC South auch eng ist. Atlanta steht 4-6, die Saints 5-6, die Panthers 5-6, also da kommt es auch auf Kleinigkeiten an. Äh, der Twitch-Chat schreibt, die Saints spielen erst dann wieder gut, wenn Mike und Carsten das Saints-Special -spe aufgenommen haben. Ja. Dann wird es nichts mehr in den Playoffs.
0: Dann, oh. <lacht> da, tut mir leid, dann sind die Playoffs auf jeden Fall. Da kommen wir nämlich jetzt gleich zur nächsten Sprachnachricht. Mike hat in ja. seinem Twitch-Gedöns da eine Nachricht, die er wahrscheinlich bewusst ignoriert. Oh, was, echt? Ja, ja. Oh. bewusst. Das ist aber kein Thema. Das ist halt das Multimediale. Ja. Äh, hier gewusst. kam nämlich gerade währenddessen eine Sprachnachricht. Und ich habe mich mal eben kurz gemutet und habe dann mal kurz reingehört. Ja, hau raus. Und äh, wir haben tatsächlich, also also ja, also äh, am Sonntag, ist erste Advent. Richtig oder falsch? Natürlich weiß ich das durch Veronika. Natürlich, natürlich. natürlich. Hast du schon einen Adventskalender? Äh,
1: Adventskranz ist hier schon. Habe ich auch ist jetzt, zu Hause. Ich, Hatte
0: ich noch nie. Noch nie. Ja. Jetzt will Moni auch noch einen Tannenbaum. Ich habe gesagt, jo. der einzige Tannenbaum, der, also wenn der nicht höher ist, das Knie ist okay, weil ich habe da ja Mitleid. ne? Die werden einfach so aus dem Leben gerissen. Nur damit ich da nähe, finde ich doof. Und dann Ach, also möchte ich einen mit Wurzel, Jahr, den ich wieder einpflanzen kann.
1: Das ist natürlich ein sehr guter Gedanke. Dieses ja. Jahr habe ich ein bisschen Glück, weil Froni ist das Wochenende in Hamm. Vielleicht sucht sie auch Taskforce Hamm, keine Ahnung, bei einer
0: Freundin. Und das macht die in äh, Hamm? Eine Freundin besuchen. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Aufruf. Also, wenn unser, Taskforce äh, haben. Genau, wenn unser Hörer Taskforce Ham uns hört, bitte melde dich. Das ist geil. Vielleicht soll ich bei 1 irgendwie das bitte das melde dich übernehmen. Bitte das melde ist ja echt geil. Das ist lustig. Dich. So, vor äh, <lacht> meiner Art. So, kannst du jetzt hier mal, ich brauche hier mal Akten eins, ich geht nicht. Willst du aufs Maul? So, das wird super. Also, wenn unser Hörer Taskforce haben uns hört, äh, bitte melde dich. Wir würden dir gerne ein äh, kurzes Date mit Veronika besorgen, damit du in eine Videokamera einfach mal so zwei, drei Aufsager für uns machen kannst, weil wir, wir vermissen deinen sehr hammigen Dialekt. Aber, aber das, das wäre das wär wirklich Stimmen, Paul. Ja, wenn Froni mit ihrer Beitragsstimme und ja. er mit seiner taskforce
1: hamm stimme ja. oh mein Gott. Da, da brauchen wir ein Intro. Ja, da brauchen wir ja, ein Intro. Neues drin, Opening. Apropos, äh,
0: es gibt Wünsche. Und äh, wir haben es vor Jahren gemacht und ich äh, schmeiß dich jetzt einfach mit vom Bus, weil pff, ist eh bald wieder Lockdown, also äh, können wir auch zu Hause was machen. Pass auf, das hier wolltest du überlesen, aber es kommt trotzdem.
2: Moin Carsten und Moin Mike. Ich höre gerade euren Live-Podcast auf Twitch und habe da auch schon einen Vorschlag in den Chat gepostet, aber meine Nachricht geht voll unter. Oha. Und dann nutze ich die Chance, jetzt eben kurz hautnah und live dabei zu sein im Podcast mit der Bitte, dass ihr bitte mal wieder einen äh, Podcast-Adventskalender macht. Ähm, vor zwei Jahren war das ganz nice. Hat man jeden Tag was äh, irgendwie gehabt. Vor allem fürs Joggen war das ganz cool. Letztes Jahr hat es irgendwie ein bisschen gefehlt. Dafür kam ja euer Buch raus. Kann ich ja auch verstehen, dass ihr nicht zu viel Infos raushauen wollt. Aber jetzt komm, wird mal wieder Zeit für so einen Adventskalender. Ja, schöne Grüße.
0: Die Leute denken, ey, wir werden für jede Folge bezahlt, ne? <lacht> ja, aber... Ja, stimmt. Ich habe die ganz Nachricht er gefunden. Er, ja, Und selbst wenn es nur 10 Minuten Flachwitze mit Mike Stiefelagen ist. Also jeden jeden Flavio... Türchen.
1: Flavio Flavor hat wirklich reingeschrieben macht bitte wieder den Podcast Adventskalender ich flehe euch an, habe ich wirklich überlesen, aber nicht absichtlich du Carsten, ich habe da nicht immer weiß ich nicht, ob ich jeden Tag dafür Zeit habe, aber wenn du es versprechen magst, wie das Saints Special, dann
0: äh, ja. ja, aber ich, ich jetzt mal ehrlich also wir können doch, und das ist doch ganz einfach, wir müssen ja nicht jeden Tag über Football reden, aber wir können ja rein theoretisch, können wir ja auch einfach mal so drei, zehn Minuten Takes aufnehmen ist die halbe Woche schon voll und dann erzählen wir einfach einen Schwank aus deinem Leben, aus meinem Leben das kriegen wir doch hin, jetzt komm Sei doch nicht Also so.
1: wenn wir es zeitlich hinbekommen, sehr gerne. Ich habe da so meine Zweifel, aber...
0: Oh, ich heißt, Ja, weil du natürlich auch... Ja, du bist ja so immer, immer am Arbeiten. Immer. Naja,
1: ich muss, ich muss wirklich bei RAN äh, früh in der, in der Schicht arbeiten. Ich habe Twitch-Streams zu machen. Irgendwie schickst du einfach eine
0: Sprachnachricht von zwei Minuten okay. und schon ist ein Dreiviertel der Folge voll. Okay, wenn du so magst. Klar. So, dann erzählst einfach Schwank aus deinem Leben. So nach dem Motto, so, Tannenbaum ist da... Scheidungsgrund, wir sind zwar noch nicht verheiratet, aber geben mir ready auf und sagen, nadelt hier alles voll, die Bomse, so, irgendwie so in der Art, das kriegen wir schon hin. So, also so,
1: wollt, ihr, wollt ihr in Adventskalender, jetzt schreibt kurz rein, wollt ihr einen haben, ja oder nein? Dann gucken wir mal, was jetzt hier, die, ob neben Flavio noch andere Leute das haben möchten. Kommt jetzt dieses, äh, dieses F wieder? Nein, 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 noch nicht. <lacht> noch kommt kein F, für ein F müsste erst irgendjemand hier Geld da lassen, das passiert ja nicht, wenn du nicht da bist. <lacht> die Leute schreiben ja. Ja, so. ja, 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 100%, ja, 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 okay, ja, dann, Ganz klein der Ganz klein
0: laut. Ganz klein ja,
1: wir, wir, wir waren ja eigentlich da, dass ich gesagt habe, dass Frodi ein Hamm sein wird äh, übers Wochenende. Ab Montag ist in Valencia bei der Formel E und dann ist sie noch Mitte Dezember für eine halbe ganze Woche in New York mit der
0: Familie. Wer also ist in New Jahr York?
1: Auch. Ja, Veronika.
0: Wie jetzt?
1: Ja, Mitte, Mitte Dezember ist sie für eine halbe oh, Woche, Woche Shopping mit. oder wirst du so schöne Sachen kriegen. Aber, aber, das heißt, Weihnachtszeit bin ich halt alleine und einsam.
0: Ja, dann Schief. hast du ja doch Zeit. Hast du ja jetzt Na, Scheiße. noch Ach, Scheiße! Ja, mal gucken. Mal gucken,
1: Okay, die leute Leute noch haben... Die
0: kommt gerade, ich habe keine Ahnung. Äh, Was
1: habe ich jetzt schon wieder vergessen? Das ist
0: aber auch richtig alt. Wer ist Moni? Ja, meine Freundin. So, jetzt geht mal Pille, Glaskugel raus, meine hast, agency du grad, ja, hast du gerade eine Nachricht vorgelesen ja. von Moni
1: und gefragt, wer ist Moni?
0: Nein, hier irgendjemand <lacht> fragt. Guck mal, das Foto <lacht> an, kenne ich den? Nee. Die haben geheiratet und du hast eine Fliege um. Du siehst aus wie Karl Lauderbach. So, ich drücke auf Play. Moin Mike, moin Carsten. <lacht> ähm, ich höre gerade auch euren Live-Podcast. Geiler Scheiß. Könnt ihr das mal machen? Und ähm, was sagt ihr jetzt eigentlich zu Jason Garrett? Der wurde ja jetzt gefeiert. Kommt er vielleicht nochmal zurück in die NFL? Nein! Und, äh,
1: wie geht es jetzt bei den Giants weiter?
0: Das, das, Digga, ganz ehrlich, guck dir mal die Werte der Dallas Cowboys Offense damals an. Was war das Einzige, was Jason Garrett konnte? Klatschen. So, nichts lief da, gar nichts. So, dann geht er also ich hatte mich tatsächlich gewundert, äh, dass jemand, der ähnlich erfolgreich wie Adam Gaze eine Offense äh, konzipiert, ähm, tatsächlich ähm, nichts, aber auch gar nichts hinkriegt und dann zu den Giants geht. Ähm, und wenn du dir überlegst, du hast Sch mit Chaco Barkley, den vielleicht explosivesten Back der letzten 10, 12, 13 Jahre. Äh, der ist Back, also zurück. Und äh, dann benutzt du den für dritter und kurz raus, Pass. Ja, äh, Digi, ne, be, be, hinter der Line of Scrimmage einen Pass zu fangen, ist echt scheiße, weil du kriegst du direkt ins Gesicht. Irgendwie nichts funktioniert, gar nichts. Ähm, also wenn der irgendwo unterkommt, äh, gibt es also die Jets, wären so ein Team, aber die haben jetzt einen neuen Headcoach. Ich glaube nicht, dass Salé sich das antut oder Salat sich das antut. Ähm... Also, wenn Urban Meyer weg ist, vielleicht. Also, ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Also, die Erfolgsquote. Du wirst ja auch irgendwie danach irgendwann eingestellt, ob du irgendwas zustande gebracht hast. Und wenn du nichts zustande bringst, ja, wo sollst du denn hinkommen? Also, das ist ja schwierig.
1: Ja, also, ich. Äh, es gibt zwei Menschen, die bei mir eine spezielle Gänsehaut auslösen. Das sind Adam Gaze und Jason Garrett. Dann, wenn ich den Namen höre, dann. Vergiss Jake nicht. Nee, das ist bei mir nicht so hart wie bei dir. Das, äh, nee, der, der hat es ja nicht geschafft, in die Gaze-Garretts. Äh Riege.
0: Gays? Ist, Garrett? Ja, Gays, G G G Gays, Adam Gays? Ach so, Gays, das es, heißt, hast du vernuschelt. Ich dachte gerade, was willst du jetzt schon wieder hier? Also Nein, jetzt Gays keine Garrett, Glückte die GG,
1: die GG äh, Riege. Die GG-Bande. Ähm, nee, genau, GG-Bande ist sehr gut. Ich halte es ein bisschen wie äh, Marken Sotcher auch erzählt hat beim, beim, bei den Kollegen von Football Romance, ähm, der auch meinte, ich wurde noch nie so bloßgestellt äh, von einem Coach wie Jason Garrett, weil er in, in Meetings seltsam äh, Fehler aufgedeutet, äh, aufgezeigt hat und äh, sehr, sehr ähm, ein, ein sehr, sehr einfaches Offense-Scheme äh, da bildet. Also, das, das äh, kann man dann unterschreiben, dass Jason Garrett wahrscheinlich nicht der beste Offense-Coach ist. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil bei mir bei ESPN irgendeine Spongebob-Stimme gerade losging. <lacht> so geil, was bei ESPN alles losgeht. Oder? Also ich glaube, ich glaube, dass äh, Jason Garrett ähm, es schwer haben wird, einen neuen Posten zu finden, zumindest in der nächsten Zeit. Ich weiß aber auch nicht, ob Freddy Kitchens jetzt die die Lösung für alle Probleme ist. Ich halte es da ein bisschen auch mal, auch wenn es schon wieder ein Neuanfang wäre, darüber nachzudenken, ob Dave Gettleman zuletzt alles richtig gemacht hat. Nein. Weiß es
0: nicht. Nein. Hier schneid immer noch.
1: Weißt du, wer Freddy äh, Kitchens war? Lost in bellebad Blake? Ja, natürlich. He's so back.
0: Digga, ich setze mich hier gleich in die Bahn, fahre ins Glockenbachviertel und hau dir echt eine Shell. Weißt du noch, wer Natürlich weiß ich das. Alter, okay. Alter, jetzt macht er hier schon. Ich frag das doch
1: nur, ich, ich, mal, ich, ich, frag, mal, ich frag dich ganz nett, wie ein wohlerzogener nee, das Bursche. War, das und war du so, kommst das, mit einer Schelle die, das um die Ecke. Voll
0: oberlehrerhaft. Du weißt schon noch, wer das war, ne? <lacht> weißt schon noch, wer das war, ne? So, so eine Stimme habe ich nicht. Nee, ja. die Stimmlage kriege ich auch nicht hin, aber das war der oh, Thema. Oh, yeah. du bist
1: doch auf Hass gebürstet hier. Bist du so genervt ja, also von deinem stimme. Handy, oder?
0: Nee, ich bin einfach nur grundsätzlich genervt. Ich, ich bin <lacht> total neidisch. Der Roman liegt hier jetzt irgendwie 13 Mal weitermacht. Ja komm, dann ab zum nächsten Spiel. Wir müssen Geht ja auch das, ein paar Spiele geht's, reden, die jetzt... Geht's mir ähm, ja gar nicht, aber ich finde, irgendwie, ich bin kennt, kennt ihr das alle? Also, das ist ja so, ich liebe das total und ich finde auch, ich, ich springe auch gerne ein und so weiter, aber drei Spiele in vier Tagen, habe ich gedacht, okay, komm, das musst du auch einmal gemacht haben, So dann kannst du sagen, du hast es gemacht. Ähm... Aber das ist so, ich fühle mich heute wie so früher, Madhouse, cha wie die ganzen Läden hießen, wo man dann wirklich bis zur ersten Bahn Halli Galli und hoch die Tassen gemacht hat. Ich fühle mich, als hätte ich die Nacht durchgemacht, nur ohne Kater.
1: Ja, das Gefühl kenne ich.
0: Und dann kriegst du nur hier so einen schnöden Pfff Kaffee, der klingt auch so, wenn der aus der Maschine kommt. <lacht> ja komm, dann lass uns durchziehen, lass uns zum
1: nächsten Spiel. Also bei mir ganz oben steht Steelers Spangles. Na warte mal, wir haben eine Sprachnachricht. Ja, hau raus. Moin Mike, moin Carsten. Äh, ich hatte mal eine Frage
2: bezüglich des MVPs. Ich meine, wir sind jetzt in Woche, oder Woche 12 beginnt jetzt. Und meiner Meinung nach ist momentan kein Quarterback, man hat kein Quarterback in den 12 Spielen gezeigt, also in den 11 bis jetzt gespielten, dass er in MVP-Form ist. Wer ist euer
0: Favorit
2: beziehungsweise Was seid ihr von anderen Positionen? Also Spielern auf anderen Positionen, zum Beispiel ein Cooper Cup, ähm, der meiner Meinung nach bis jetzt eine grandiose Saison als Wide Receiver spielt, oder auch ein äh, Jared Taylor von den Colts. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Schöne Grüße. Einen
0: schönen Tag euch. Weswegen ich diese Sprache die ich ausgesucht habe, ist nämlich, die ist wirklich echt dran und vor allem auf dem Punkt. Woche 12, noch nie war es so bescheiden, was die MVP-Situation angeht. Du hast sonst immer, wo du sagst, ja, ganz klar vorneweg die drei oder die beiden. Ähm, nee. Also alle, die irgendwie irgendwann mal im Rennen waren. Wir haben schon über die Bills gesprochen. Also Josh Allen war Woche 1, 2, 3. Wie gesagt, hui, 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 hui. Also schreib schon, mal, schreib schon mal seinen Namen auf die Trophäe. Dann Kyler So, Und irgendwie, also alle, die, die Frontrunner waren, also wo du gesagt hast, ja, die könnten das machen, die haben es irgendwie verkackt. Jetzt kommt irgendwie äh, Jonathan Taylor und sagt, fünf und ein Spiel, <lacht> El Bundy kann ich. Ähm, Running Back von den Colts. Lama Jackson,
1: Tom Brady, Stafford, Derrick Henry, wenn er sich nicht verletzt hätte. Also es gab dieses Jahr echt ja. viele Kandidaten, weil jeder so ein bisschen mal struggelt. Und alle, die nicht Quarterback spielen, ja. haben es traditionell schwer. Wir haben es in der letzten Folge erzählt, dass es noch nie einen Receiver gab. Also Cooper Cup wird es da sehr schwer haben. Da müsste er noch einige Touchdowns fangen und Yards machen. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich, wieso auch nicht mal einen Defense-Spieler? Wieso nicht mal über so Miles Garrett oder so nachdenken? Wir ja, reden hier nur der über Offensive-Spieler.
0: Lawrence Taylor. Und das ist ein ja, Unterschied. Also,
1: also ich, ich, ich würde sagen, jetzt überhaupt noch nicht auszumachen, wer MVP wird, wäre auch jetzt falsch, irgendeinen Namen hier reinzuwerfen und zu sagen, der wird's, da müssen wir noch die letzten Spiele abwarten, aber ich glaube, dass es dieses Jahr sehr, sehr mehrere Kandidaten gibt, weil es nicht
0: den einen herausstechenden gibt. So, genau das wollte ich ja sagen, habe ich auch gesagt. So, äh, weiter geht's. Sonntag, Spieltag, inklusive Tippen. Oh, ich dreh durch hier vor Freude, meine Frette. Du
1: gibst vor. Willkommen. Ja, äh, Steelers Bengals. Äh, Patex ist gerade im Chat und Patex sagt immer, immer, wenn wir über die Steelers reden, endet danach der Podcast. Das ist eines der letzten Spiele immer. Dieses Mal nicht. Dieses Mal fangen wir am Sonntag damit an. Die Steelers spielen gegen die Bengals. Ich finde ein ein geiles Duell, weil äh, ey, ey, ESPN
0: ey, ESPN spinnt auch heute. Ich will Warte mir mal ganz den, kurz. den den, den Alter. Was ist das denn? Kennst du, also kenne ich im nicht, Adelholzener Klassik-Mineralwasser, ja. kennst du das? trinke
1: ich dir immer, ist mein Standardwasser.
0: Echt, das schmeckt wie Krankenhaus. Was
1: trinkst du denn sonst? Whisky? Für Wasser, oder? Nee,
0: aber so, ein Pellegrino oder so, also ein schönes Mineralwasser, kleines ja, Pellegrino. Ich mache halt, halt auch ohne Kohlensäure, ich trinke das halt nicht mit Kohlensäure. Ja, aber dieses Klassik, das schmeckt wirklich wie Krankenhaus. Also, das ist das Einzige, was es hier im Zimmer gibt, weil ich war noch nicht bei äh, dem Supermarkt unseres Vertrauens nebenan, weil wir gestern ja keine Zeit hatten. Jetzt habe ich hier dieses Wasser, was hier wahrscheinlich schon seit, so wie die Flasche aussieht. Jetzt wirfst
1: du schon Wasser vorm Bus, Alter. Die also, Flasche, heute musst die du mich vieler
0: echt, Die hat vier Kilometer auf der Uhr. Also, wenn ihr so, so Transport- und Einschlagspuren auf der Plastikflasche erkennt, aber sie war noch original versiegelt, aber die hat Kiste auf, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Die sieht. Ja. Also wie Lady Ray untenrum.
1: Also ich glaube, bei ESPN stimmt gar nichts, das wollte ich gerade erzählen, weil ich will mir den Gamecast aufmachen zu Steelers
0: Bengals und es kommt Steelers Washington, aber brauche ich gar nicht. Ich glaube, das ist... Du ein, hast ähm, mich, Liebelein, pass auf. Also, ich hab dich. Die es wird ein enges Spiel. 41 zu 37 gegen die Chargers. Und das mache ich aus dem Kopf. Alter, das Geist ist geisteskrank, oder? Und ähm, bei den Bengals, ich glaube, es war 33 34 zu 13 in Las Vegas. Hm. So. Ich habe bei Roman Mozkus gelernt, beide knapp über 3,20, also 3,28 irgendwas bei der Offense äh, der Steelers. Und die Bengals waren tatsächlich irgendwas über 3,50, aber auch nicht hoch über 3,50. Ähm, also wir haben hier zwei Offenses, die auf Augenhöhe agieren. Auf der einen Seite haben wir Najee Harris. Hm. Also äh, ja, irgendwie konzentrieren sich die Steelers momentan drauf. Wir wollen den nächsten besten Running Back ever irgendwie kreieren, äh, aber Quarterback, das haben sie irgendwie vergessen. Also Big Ben, das ist ein Auf und Ab. Das ist wirklich ein Auf und Ab. Der ist wie auf der, der Schiffsschaukel. Einmal oben, einmal unten. Einmal oben, einmal unten. Einmal oben, einmal unten. Äh, kommt zurück von einer Verletzung, spielt tatsächlich guten Football. Jetzt kriegt er äh, es mit einer wirklich guten, und das meine ich echt ernst, einer guten ähm, Bengals-Defense zu tun, die auch lustigerweise, und deswegen weiß ich diese Zahlen so einigermaßen, äh, ich glaube, es ist, lass mich nicht lügen, 3,53 oder 3,54 ist der Offense-Wert, ähm, den die Offense komplett im statistischen Wert zusammenspielt. Und ich weiß nämlich, dass es 0,1 oder 1,1 äh, drunter ist, was die Defense zulässt. Also, das ist äh, natürlich dann schon mal ein Hinweis dafür. Hm, funktioniert. Ähm, bei den äh, äh, Sealers sieht das Ganze nämlich anders aus. Äh, da bist du knapp am 3,70er Bereich. Also 3,70 Yards lassen sie zu und selber machen sie im Schnitt 3,28. Merk selber. Ähm, ich bin echt gespannt, also wenn Joe Burrow so weitermacht, wie er im letzten Spiel gemacht hat, äh, 20 von 29, das war wirklich beeindruckend, ähm, sah auch richtig gut aus, waren jetzt nur 148 yards, ja, war auch kein großes Passer-Rating, aber da waren halt wirklich konsequente Pässe dabei, wo du sagst, genau deswegen, genau deswegen hat man den an der Stelle gepickt, weil er wirklich gut durch die Progressions gehen kann, weil er gut lesen kann und weil er gut ein Team führen kann. Ja, richtig.
1: Big ist Ben ist ein ESPN Auf
0: jetzt, Ist dein ISPN jetzt wieder da? Kann ich jetzt aufhören? Weil irgendwie, ich muss mir. Ach, ich Nein, ich ein ja, paar. Löschen. Ich kann mich ja nicht nur mit Football beschäftigen. Ja, ein paar Sachen hätte ich da so im Kopf
1: auch hinbekommen. Äh, 32-13. Okay, 32-13 haben die Bengals gegen die Raiders gewonnen. Ähm, ich finde auch, dass mit Big Ben dieses Jahr ist ein Auf und Ab ist bei den Steelers, aber ohne ihn ist es eher ein Ab. Also, deswegen, sie brauchen ihn schon noch. Sie haben ja keine Alternative. Da sind sie so ein bisschen selber dran schuld. Im Spiel gegen die Chargers hat die Steelers Defense auch mal jetzt enttäuscht, muss man auch mal sagen. Normalerweise haben sie ja eine sehr, sehr gute Defense. Gegen die Chargers haben sie 41 Dinger eingeschenkt bekommen. Das ist natürlich äh, viel zu viel. Und jetzt gegen die Bengals auswärts, die das letzte Spiel gegen die Raiders äh, sehr dominant gewonnen haben. Also meine Tendenz geht tatsächlich Richtung Cincinnati. Ähm, ist ja ein Divisionsduell. Das heißt, wenn die Steelers hier versagen sollten und zum Beispiel die Browns... Ähm, das nächste Spiel gewinnen, dann sind sie letzter in der AFC North und äh, das würden die Steelers-Fans natürlich nicht so gerne hören. Also ich, ich gehe gern voraus und sage, ich tippe, dass hier Mixon, Borrow, Chase und Co das machen und die Bengals zu Hause gegen die Steelers gewinnen.
0: So, und allein, also ich, ich mag ja schon die Bengals aus folgendem Grund. Der Satz klingt jetzt völlig krank, aber <lacht> kennt ihr das, wenn man so einen Namen hat? Und mit denen, obwohl die eigentlich ganz anders ausgesprochen werden, auch eigentlich ganz anders heißen. Aber ich verbinde da immer was sehr Positives mit. Also der Kicker der Bengals heißt Ian McPherson. Und als also als also ich bin ja so ein Kind der, der 90er. Ne? Also die 80er waren fürchterlich, weiß ich. Da war ich auch noch relativ klein. Aber trotzdem musste ich dieses ganze Elend mitmachen. Und in den 90ern gab es ein so schönes Topmodel. Und wir reden jetzt nicht hier von Germany's Next, Next, Next Hungerhaken. Sondern wir reden von echt, also von... So, ne? So weißt du, was ich meine. Da gab's Ellie MacPherson. Meine Fresse. immer. Warte, die
1: muss ich googeln. Ellie, kenne ich nämlich nicht. Ellie Mac und dann... Genauso geschrieben wie der Kicker. M-A-C
0: und dann in einem Wort durch. M-A-C-P-H-E-R-O-N.
1: Elle Macpherson ist ein australisches Fotomodell und Schauspielerin. Sie ist unter dem Spitznamen The Body ja. bekannt. Von ja. 2010 bis 2013 führte sie als Gastgeberin durch Britains Next Topmodel. Sie ist jetzt 57. Ist das nicht dein Alter? Oh, ich renn weg.
0: Aber gib mal bitte ein, Ellie McPherson und dann guck dir mal, mach mal die Zeit ein 90er, 90er. Ich, ich
1: habe hier Bilder offen und äh, Ja. Sieht sympathisch aus.
0: Ja, ne? Deswegen, also jedes Mal, wenn, äh, wenn Bengel spielt, und der Kicker, denke ich mir so. Ja. Ja, ja, <lacht> ja guter, Mann. Guter, guter Mann. Guter und Mann. Guter Mann. Es kann. ist so geil, generationstechnisch. Im Studio, wir hatten das wirklich. Äh, ich spreche den Namen aus hat ein leichtes Schmunzeln, guck rüber zu Roman, der hat ein leichtes Schmunzeln, ich guck den Kameramann an der 3 an, der genauso unser Alter ist, der genauso schmunzelt und ich danach in der Werbung sage zu ihm, hast du auch an die 90er und an die Frau, ja, ist ja alles klar, danke. So, also, äh, deswegen ganz klar Bengals.
1: <lacht> ah, okay, also wir tippen beide auf Cincinnati, yes. ähm, kommen dann zum nächsten Spiel, die Tampa Bay Buccaneers. Ich liege übrigens bisschen... in Führung ne, in diesem Tippspiel, ich wollte es nur sagen. Durch den Bears-Punkt leider, ja. Äh, leider. Ich, ich werde mir zurückholen, ja. Die Buccaneers gegen die Colts. Was ich, ich, habe ich das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil gibt es ein Team, was jetzt diesen Jonathan Taylor aufhalten kann oder nicht? Weil bisher irgendwie war klar, dass alle äh, wissen, der ist gut, wir müssen den stoppen, aber es nicht hinbekommen haben. So ein bisschen wie es mit Derrick Henry auch häufiger mal war. Aber wenn, also wer soll es nicht hinbekommen, wenn nicht die, die Buccaneers, oder?
0: Definitiv. Wir kriegten gerade eine äh, Sprachnachricht von Umi.
1: Aber das ist auch im Chat, glaube ich. Um ist wieder auch wieder gelöscht.
0: Chat. Warum löscht du die? Warum schickst du die und löscht sie wieder? Oh, nervös. Viantra fragt
1: mich, ob ich bald Single wäre. Nee, wieso? Warum? <lacht> Warum?
0: Weil ich Ellen McPherson gut finde?
1: Nee, naja, er hat, jetzt, ja nur, äh...
0: hat ja nur als Altenpfleger seinem Patienten recht gegeben, dass es in den 90ern <lacht> Fabian... sehr gut aussehende Frauen gab. <lacht>
1: Fabian schreibt, Ed Viantra, das würde Frodi nicht zulassen, dass Mike bald Single wird.
0: <lacht> ja, so. Aber die ist Geht 57, nicht. da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ja, ich, ich kannte sie ehrlicherweise nicht. aber Kommen wir von 57 recht. auf 44. Tom Brady. Äh, also, <lacht> übrigens, danke an euch Banausen da draußen, danke an Hans Ewald und wie sie alle heißen, äh, dass ihr mich gestern einfach mal kurz zu Tom Bradys Gesichtsdouble gemacht habt äh, und das ja. Ganze bei Social Media äh, und das Ganze dann auch noch äh, von deinen Kollegen äh, wunderbar bei ran.de breitgetreten wurde. Ja, gut, wir haben. Ach die selbe,
1: komm, es schmeichelt dir doch ein wir bisschen. Wir haben dieselbe oder?
0: Brille und wir haben. Pff, wie, 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 es also schmeichelt dir doch ein bisschen. Als Dolphins-Fan, hallo, Kollege. Bitte. Nein, nein, also, nein. Also, erstens
1: bist du in den letzten zwei Wochen ein Chiefs-Fan und zweitens bist du ja, seit einem halben oder seit er bei den Bugs ist auch ein Brady-Fan geworden mit ja. tb 12 kappe Also, komm.
0: okay, hast du recht. Hast ja. du recht. Also, der deutsche ja, okay, Brady. war doch ganz nett. Ja, also. Vor dem Bus zu werden. Darf, ja. darf
1: ich auch irgendwer sein? Darf ich irgendwie Edelman sein oder was? Da kriege ich irgendwen? Ich ja, weiß nicht, wenn wo du Brady bist.
0: Äh, können wir mal in die Community rausfragen, also rausfragen, wer ist denn ja. jetzt mal ehrlich, wer ist denn jetzt, äh, also wer, also wer ist denn jetzt jemand, der aussieht wie Mike Stieflang? Und jetzt bin also nicht ich nicht gemein werden irgendwie jetzt nicht gemeint werden wie Donkey Kong oder so, also schon realistisch, ne? Donkey Kong wäre
1: nicht gemeint, Donkey Kong wäre super, der ist kräftig. aber Gronk zum Beispiel, das schaffe ich nicht. Edelmanns wird der einzige, der ungefähr <lacht> <lacht> ungefähr meine Statur, aber ungefähr. Also willst du jetzt mit
0: Edelman, nur weil der irgendwie so ein kleiner Rock'n'Roller war. Tom so
1: Brady, Julian Edelman waren halt das Duo ne? äh, in jetzt,
0: den letzten ja, Jahren. Ja will er drauf hinaus. Ja Gronk bist du nicht. Ja. Das ist mal klar. Eben, ja, eben. Vielleicht bist du so ja. Antonio Brown. Da, für die, die, die Friese, wenn ich die Friese mir machen würde, das willst <lacht> du nicht sehen. Ne, ja. also John. Okay, Mayler. aber Max, äh, Kohl's, ähm, ich, ich bin trotzdem gespannt. Jonathan Taylor, ist ein gutes Stichwort von dir. Also wenn ja. einer defensivtechnisch dagegenhalten kann, dann die Bucks. Denken wir mal zurück an den Super Bowl. Kansas City Chiefs komplett aus dem Spiel zu nehmen, bedeutet, du hast auf beiden ersten Defensivreihen, also sowohl in der Line als auch im linebacker corps die richtigen Spieler, um das Contain zu halten und trotzdem Druck zu generieren, aber auch die kurzen Zonen zuzumachen. So, das war das Verhängnis der Chiefs wissen wir noch. Also Mahomes 498.741 Jahre rückwärts und auf der Flucht. So, Das Problem ist, du brauchst ja als Jonathan Taylor, und das haben wir gesehen, gefühlten Gap so groß wie ein DIN a blatt Der kommt da irgendwie durch. Ähm, du musst als Defense der Bugs ein ganz hellwaches Spiel haben. Du musst ab dem ersten Moment, musst du den Druck generieren. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Druck auf Carson Wentz. Carson Wentz ist jetzt für mich in diesem Spiel jetzt nicht unbedingt der riesengroße Faktor. Also, letzte Partie dürfen wir nicht vergessen, nur 105 Yards. War jetzt nicht das Feuerwerk, das der Quarterback das Spiel getragen hat, sondern eben Jonathan Taylor. Wenn du Jonathan Taylor die ersten zwei Drives bei im Schnitt 1,52 Yards hältst, dann kannst du das Spiel gewinnen. Denn dann muss tatsächlich Carson Wentz mit der Brechstange werfen. Und dann hast du halt Michael Pittman, dann hast du... Äh, diverse Anspielstationen wie den Titan Jack Doyle, etc. Aber die hast du, und dann springen wir wieder zurück auf den Super Bowl gegen die Chiefs, da hast du natürlich bewiesen, du kannst halt auch die kurzen Passwege zumachen. Äh, tief ist nicht so das Ding von Wens. Deswegen das wäre das probate Mittel, um zu siegen. Einziges Problem ist, zu Hause sind die Buccaneers eine Vollmacht. On the Road immer eher ein bisschen durchwachsen. Ja, sie haben zu Hause jedes Spiel gewonnen. Sie stehen
1: daheim äh, 5 zu 0, auswärts in 2 zu 3. Die Colts haben so schlecht in die Saison reingefunden am Anfang. Die letzten fünf Spiele haben sie viel gewonnen. Das eine nur in Overtime gegen die Titans verloren. Also ja, da waren auch Spiele gegen die Jaguars und Jets dabei, aber unter anderem haben sie die Bills weggebügelt, die äh, Niners weggebügelt. Also die Colts sind richtig gut drauf. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, du kannst Jonathan Taylor nicht komplett ausschalten, das wird nicht äh, möglich sein, aber die Buccaneers haben ja zum Glück genügend Waffen in der Offense, um dagegen zu halten. Gronkowski ist wieder zurück, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Impact für die Bucks, dass du jetzt wieder deinen Titan hast, auf den du vertraust als Tom Brady. Du hast schon so ein bisschen gemerkt, dass, ganz egal wie namhaft Cameron Braid und Howard sind, Ground haben sie für, für Brady nicht ersetzt, auch nicht von den Targets, die sie bekommen haben. Äh, doubtful ist immer noch Antonio Brown. Mike Evans ist questionable, auch Jason Pierre-Paul und Devin White, das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil äh, gegen die Coles brauchst du jeden, Mon äh, jeden Mann, glaube ich. Ähm, ich tippe auf die Buccaneers, aber denke, dass es ein wirklich enges Spiel wird. Ja. Und vielleicht auch mit Overtime.
0: Glaube ich auch. Also bin ich komplett bei dir, deswegen... Ähm, ich habe die Erklärung, Carsten.
1: Umi hat in den Chat geschrieben, warum er abgebrochen hat. Die Tochter hat geschrien. So. Die Tochter hat geschrien, deswegen musste er leider abbrechen.
0: Oh, da müsste sie ja jetzt wieder da sein, die Nachricht. Ich guck ja, noch er mal Ja,
1: und er, und er hat geschrieben, er ist auf äh, Ibuprofen und völlig verpeilt, aber oh. hat es nochmal versucht
0: mit der Sprachnachricht. Ja, dann, dann einfach mal zwischendurch jetzt, weil es so schön ist. Ja, komm, hau raus. Moin
2: Carsten und Moin Mike. Ich höre gerade euren Live-Podcast auf Twitch und habe da auch schon einen Vorschlag in den Chat
0: gepostet, aber... Ja, Mike. Ach, das ist zu dem Spiel. Da haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit. So. Ähm, ich glaube auch Buccaneers. Ich glaube wirklich Buccaneers. Denn äh, das muss ja irgendwann mal. Also, dieses auswärts, dieser Auswärtsfluch. Also, die spielen ja nicht wieder den Super Bowl zu Hause. Wenn die jetzt so weit kommen würden, wieder rein theoretisch, die müssen ja jetzt irgendwann mal anfangen, auswärts zu gewinnen, oder nicht? Bin ich bei dir. Wir tippen beide auf die Buccaneers.
1: Das Intro fürs nächste Spiel überlasse ich dir, weil es sind die Carolina Cam Newton Panthers gegen die Miami.
0: Delphine. Miami has a football team, the greatest football team. Reicht das als Intro? Glaubst du echt die? Gegner, Opfer, Opfer. <lacht> der Typ da irgendwie mit seinem Hut, der soll mal ganz okay. gewaltig auf der Hut sein. Ihm rasieren wir unten rum, oben rum. Der machen, machen wir, machen wir, nass, machen wir den. Machen wir nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Also Glauben und Hoffen ist ja das eine. Wissen ist das andere. Ähm. Pff. Ich glaube, es wird verdammt eng. Ja, das, das, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also, die 5-6 Carolina Panthers, die äh, gegen das Washington Football Team. Guck mal, weißt du noch, am Anfang der Saison haben wir immer Redskins gesagt, aus Versehen. Äh, und jetzt inzwischen können wir komplett, ohne dass wir stolpern, sagen Washington Football Team. Man muss ja wir, sich ja selber loben. Also, ich habe Washington Football Team, glaube ich, immer richtig gesagt. <lacht> du hast
1: ein bisschen so gestruggelt bei dem Namen. Oh, der Chat schreibt, Cam Newton wird die Delfine rasieren. Oh, die Meinung geht da Richtung Carolina.
0: So, damit beenden wir hier diesen Live-Podcast. <lacht> so, Twitch, Twitch ist vorbei. Wir machen jetzt einen Podcast alleine. Mach die scheiß Twitch-Nummer da aus jetzt. Ihr <lacht> habt es nicht Ach, anders nee, verdient ich, da draußen.
1: Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Und was viele vergessen, die, also ich glaube auch ihr da draußen im Chat gerade, die Dolphins haben die letzten drei Spiele gewonnen. Ja, gegen Texas Gesetz, aber auch gegen die Ravens. Yes, um, gegen die
0: Ravens. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, die haben gut, es Speaker war ohne Lamar Jackson, aber ja, wir haben gewonnen, also ja schon, aber der war also, die waren, da waren viele angeschlagen, das muss man auch realistisch sagen.
1: Trotzdem, drei Siege sind drei Siege und wenn du siehst, wie die Bills und Patriots da vorne gerade äh, weggaloppieren, musst du als Delfin hinterher schwimmen. Ähm, ich glaube, das ist so eine der letzten Gelegenheiten für die Dolphins, irgendwas in Sachen Playoffs noch vielleicht zu schaffen, auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte. Und bei den Panthers ist es eine Riesengelegenheit, durch die Niederlage der Saints und durch das schwere Spieler Bugs hier Boden gut zu machen. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, auf wen ich tippen würde. Ich würde dir mal den Vortritt lassen. Das ist ja dein Team.
0: So. Also. Äh, he's Reddick. 10,56. Wenn die O-Line der Dolphins die wirklich nicht gut ist. Das ist jetzt irgendwie nicht, nicht vom Buswerfen, aber die sind nicht so gut. Trotz First Round, Ja. Ja gut, Austin Jackson. Einer, einer macht halt keine Fünf, ne? Das ist eine, ist eine Milchmädchenrechnung. Du hast halt einen Center, zwei Guards, einen Tackle. Wenn du nur, Ach so. ja, so. Das Ach ist, so mein Fehler. Ja, natürlich. Ich wollte es dir nur nochmal sagen, ne? Also, einer, du hast zu viel von diesen, diesen filmen geguckt. Also, <lacht> einer macht noch kein so. Das ist eher so Ant-Man, weißt du? Das ist jetzt nicht der Hulk. Da muss man ja auch okay. mal so sagen. Verstehe. Ähm... Wenn du tatsächlich äh, den Pass-Rush der Panthers irgendwie unter Kontrolle kriegst und Tua Tango Vajora Zeit gibst. Also wir haben im letzten Spiel gesehen, dass selbst der äh, Koordinator oben in der Buf sagt, hui, was macht der denn da? Der kann ja relativ tief werfen. Ja, kann er, wenn du ihm mal Zeit gibst. Wenn du natürlich nach knapp 1,8 Sekunden im Schnitt, und das ist echt hart, 1,8 Sekunden, ich stopp das mal ganz kurz, warte mal. So, Snap, Snap. Druck. Druck. So, das ist genau der Moment. So kurz, wenn du so kurz Zeit hast, dann kannst du da auch keine Wunder erwarten. Das wurde in den letzten Wochen besser. Resultat waren tatsächlich äh, 27 von 33 Pässen, die er angebracht hat. Ähm, das ist jetzt gar nicht so schlecht. 273 yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Es war ein 108er Rating, glaube ich. Das ist jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Wenn die da weitermachen können, wenn sie es schaffen, tatsächlich den Druck von Tua Tango Bajoa fernzuhalten, dann kann das was werden. Knapp, ganz knapp. Nichts Deutliches. Also jetzt nicht so ein Ho -ho -ho, so wir rasieren und wir hauen. Nee, das wird ein ganz knappes Ding. Dann musst du auf deiner eigenen Defense-Seite allerdings auch hoffen und beten, dass du irgendwie das Container hältst, dass der Cam Newton nicht wegläuft. Dann kann es was werden. Aber nur dann. Das heißt, du tippst auf die Dauphins?
1: Nee. <lacht> oh, was? ist dein Team, Carsten. Du, ja. Bist du jetzt kompletter Chiefs-Fan oder was? Chiefs Kingdom, Baby.
0: Nein. Natürlich tippe ich auf die Dolphin zu doof. Bist du bekloppt, oder was? Ja, was jetzt? Sie haben jetzt ja schon Panthers hingeschrieben. Mach mal nicht mehr Arbeit. Was, was tippst du jetzt? Oh, Entschuldigung, nimm doch einfach jetzt bitte einen Tintenkiller. Deine Generation ist ja so also diese Tintengenerator. <lacht> Oh, der, 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 okay. war, der, der Sound, der passte. Aber zu schnell, beim Sch Tittenkiller Sch musst du viel langsamer, sonst geht das nicht weg. So ist sure. schön. Also du, machst, du tippst auf die Dolphins als ich natürlich auf, auf die Panthers.
1: Natürlich!
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> natürlich! Pure Provokation! Nee, ich, glaub, ich glaube zum ersten Mal, Can dass der match
0: yeah, up oh, toll. Was auch immer sie
1: dir in diesen Kaffee da tun, <lacht> bitte! Also wirklich, ähm, die ESPN sagt, es wird ein 50-50-Spiel und genauso sehe ich es auch, es ist super schwer zu tippen, ich gehe mal mit, mit den Panthers, um irgendwie auf dich aufzuholen, auch wenn die Dolphins diese drei Siege in Folge äh, eingefahren haben, tippe ich ja anders als du. Ähm, ich soll dir einen Gruß schicken. du spielst diese Woche in unserem Fantasy-Football Diggi, gegen ich tanke, ich tanke. Ja, ja, aber du führst, du führst. Ja, ich Super Tank. Du führst nach Thanksgiving mit 33 zu 18 und du spielst in dieser Woche und gegen. Ich
0: habe das letzte Nazco. Mal mein
1: Fantasy-Team aufgehakt. Ja. Vor Achtung. Ja, aber Alan hat, Alan hat 27 Punkte gemacht für dich unter anderem. Tyler Bass hat äh, 7 Punkte gemacht. Du führst diese Woche gegen Nazco oh. ist ein hoden -Kobold. Oh, oh dann, muss ich noch mal mein, dann muss
0: ich nochmal mein Fantasy-Team machen. Ja. Also, das ja. ist natürlich Motivation jetzt. Also, könntest du was. natürlich jetzt gewinnen. Ja, nee, also... Grüße selbst, von selbst, selbst Philipp Lindsay, den ich hatte, als ersatz Runningback für alle Verletzten ist... Ach komm, ist es ist egal, ich habe irgendwie hier die versehrten Truppe, muss ich mit leben, alles klar. So, weiter geht's, nächste Partie, Herr Stiefelagen. und bitte. Also,
1: die nächste Partie lautet, wir spielen jetzt durch, die Titans gegen die Patriots, Titans stehen 8, Alter, was ein Matchup, 8-3 und die Pats stehen 7-4. Hui! Also, ich will also, mich jetzt nicht so weit aus dem... Ich hatte gerade noch was anderes zu
2: tun und bin dann schnell runter von der Sprachnotiz gegangen. Also jetzt meine Frage und zwar zum Spiel Patriots gegen die Tennessee Titans. Ich habe mir gerade den äh, Injury Report angeguckt und ähm, ich sehe, dass bei Tennessee Titans einige fehlen, bei Patriots nur Trent Brown und Barmore. Ähm, können die Patriots da so weitermachen? Ich muss sagen, selbst als patriots Fan bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, dieser Run von fünf Siegen in Folge, geht er weiter
0: oder bricht er ab? Mike, was meinst du dazu? Danke. Ciao. Das ist eine Frage nur an dich. Ich bin raus. Tschüss. Nee, er hat Carsten gefragt. Ich, Mike. Nee. Mike, was meinst du? Hat er gesagt. Mike, er hat, er gesagt. hat Carsten gefragt. Mike, was meinst du? Hat er gesagt.
1: Okay. Ähm, Pedro's gewinnen. Äh, ich ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber die Pets sind so gut drauf. Die haben letzte Woche in die Falcons 25-0 gewonnen. Die Titans haben in die Texans verloren. Die Patriots spielen zu Hause, äh, auch wenn sie jetzt jede Niederlage zu Hause eingefahren haben. Aber ich glaube, dass die Patriots die Bills weiter unter Druck setzen müssen. Ich glaube, dass Tennessee schwanken kann, weil sie jetzt so, doch so ein bisschen merken, dass äh, in Henry fehlt. Ähm, der Injury Report, den er gelesen hat, ist wahrscheinlich für den Spielern, die die wirklich out sein werden, aber wenn er den, sich einen richtigen Injury Report von heute anschaut, sieht er, dass sehr, sehr viele Spieler auf beiden Seiten questionable sind. Also beide Titans bei den Pets, Henry und Smith, sind questionable. Uh, Stevenson ist questionable, Harris ist questionable, Folk ist questionable. Bei den Titans aber auch Brown, Swain, Foreman, Seffold und Brown, also beide Browns. Das äh, ist schwer zu predikten, wer da wirklich am, am Wochenende, am Sonntag äh, im Gillette Stadium spielen wird. Aber ich gehe mit dem Momentum der Patriots und glaube, dass sie das weitermachen werden. Wenn sie jetzt die Titans noch schlagen sollten, dann glaube ich wirklich, äh, schweben die so ein bisschen. Sollten sie jetzt verlieren, wäre es in Ordnung, weil gegen die Titans kannst du mal verlieren. Aber du darfst sie gegen die Buffalo Bills eigentlich keine Ausrutsche leisten. Ich, ich gehe mit meinem Team, ich bin da anders. Ich, ich, mich musst du nicht überzeugen, ich sage, sage von Anfang an, die Patriots machen das.
0: Ja, so. Jetzt darf ich aber sagen, sagen. Okay. Ähm oh, aber tut mir leid,
1: wenn ich den ganzen Podcast hier nur rede. <lacht> Betretenes Schweigen. Der Mann braucht Kaffee.
0: Ich brauche wirklich Kaffee. Aber das ist ja das Schöne, was weißt du, zu Hause habe ich so eine, so eine, so eine schöne äh, hier french Press. so und äh, mach mir meinen Kaffee und hier, nee, ich will da auch nicht runtergehen, der Typ war, <lacht> nee, auch Kaffee schmeckt. Ja, der nee, schmeckt nicht, so, dann ist ja, ich finde das ja immer so geil, diese, pass auf, dieses im Hotel, auch immer dieses, diese Frage, hatten sie eine schöne Anreise? Nee, ich bin angeschossen worden, der Flug war kacke, mir wurde in den Hof Schoß gekotzt. Ja, super, ich ja, freut es uns, doch. dass sie da sind. Ja, Digi, ganz ehrlich, das ist so wie die Leute, die dich auf diesen ganzen dämlichen Medienveranstaltungen fragen. Oh, wie geht's dir? Ich habe mir aus Spaß mal irgendwann gesagt, ich sag, ich bin todkrank. Oh, super, wir sehen uns. Danke fürs Gespräch, Arschloch. Ähm, genauso ist es hier im Hotel. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß Leute, so haben wir uns kennengelernt, Carsten und ich. Ja, habe ich nur gesagt, ja, das war das war das einzige, ist, Er war der Einzige, der gesagt hat, nein, oh echt. Da habe ich gesagt, ja, wirklich. Ja. So, aber nie also ich, ich gehe da jetzt gleich wieder runter und das ist ja auch durch diese Corona-Situation, da wird gleich wieder keiner sein. Bedeutet, ich gehe dann hier durch die Kälte, durch Schnee treiben und hole mir irgendwie so einen schlechten hier beim, beim Bäcker, äh, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, aber du weißt, welche große Bäckereikette ich hier meine. So, da hole ich mir dann irgendwie Kaffee, schmeckt auch nicht. Also ich will nach Hause jetzt, ich habe Heimweh, ich will zum Moni.
1: Ja komm, dann, dann, dann tipp dein Spiel. Ich zu ja, du, du sagst, jetzt äh, komm
0: vorbei, du kriegst einen Kaffee. Das wäre ein Freund gewesen, aber nee, Ja, komm, bist du hier, Spiel. bist es halt...
1: Bis du hier ist, bist, ist es 16 Uhr wahrscheinlich.
0: Wieso das denn? Im Schnee. Ich nehme ich, sag, ja, unter ich nehm ein gelbes Auto mit einem beigen Licht. Nee, beiges Auto mit einem gelben Licht auf dem Dach und Abfahrt. <lacht> nee, oh. Ja, so. Also gut. So. 25-0 in Atlanta. Das ist ein Statement. Null. Das ist oh. ein echtes Statement. Das war, das war richtig guter Football. Äh, defensiv, muss man ganz ehrlich sagen, spielen die Patriots so, wie Bill Belichick guckt. Nämlich grimmig. Richtig grimmig. Richtig gut. Ähm, das musst du gegen die Titans auch machen. Äh, ich bin inzwischen, also Adrian Peterson rein, Adrian Peterson raus. Ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, bis jetzt hat mir das tatsächlich gut gefallen, was Mike Rabel aus der Situation Derrick Henry ist weg gemacht hat und wie er das kompensiert hat. Ob das jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht, weiß ich nicht. Also die Titans waren ja, äh, da würde ich jetzt ganz gerne den Kollegen Mattes Oberbach zitieren, ähm, die waren teilweise eher so die Normalsterblichen. Das war jetzt nicht mehr Titan-Like, das war eher so... Pff, der David äh, schlägt den Goliath. Also, das war nicht cool. Wenn du jetzt es schaffst, irgendwie dein Laufspiel zu etablieren und Ryan Tannehill durch ein funktionierendes Laufspiel, was drei, vier Yards pro Lauf in den ersten zwei, drei Drives äh, dazu beiträgt, dann kannst du tatsächlich mit einem guten Passspiel und einem kurzen Passspiel, mit einem schnellen Passspiel, kannst du irgendwie versuchen, das Ganze hinzukriegen. Äh, egal ob du jetzt A.J. Brown, ja, das ist immer äh, Go-Root, 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 also der Typ rennt irgendwie und rennt und rennt und rennt. Funktioniert aber nicht immer. Du kannst nicht immer das tiefe Brot servieren. Das funktioniert nicht. Du musst halt irgendwie versuchen, mit kurzen Pässen den tiefen Pass vorzubereiten, nachdem du mit dem Lauf das pa Kurzpassspiel also aufgebaut hast. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Das ist halt wie, ja, wie ein Kartenhaus. Wenn die untere Karte steht, dann kannst du oben was drauflegen. Das wird aber gegen die Patriots echt schwierig
1: Bedeutet, du tippst auf. Ich habe ja schon Pets gesagt, deswegen äh, mein Plädoyer ist ja
0: schon ich hasse, raus. Ist, was ich ist trotzdem. Patriots.
1: Du glaubst auch, dass die Patriots... Ja. Okay, okay. Ich, ich habe auch Angst.
0: Vor, weißt, weißt du, vor welchem Super Bowl ich echt Angst habe? Hm. B gegen B. Brady gegen Belichick.
1: Nein, aber glaubst, also, ich, ich freue mich ja auch für die Patriots, aber dass die das bisschen in den Super Bowl schaffen, halt ja immer jetzt noch mal, Jetzt mal,
0: jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Auf der AFC-Seite. Das ist alles nicht, bam, ja, ist, so eine, ist, Genau, genau.
1: Also, es, du hast immer noch die Chiefs, du hast ja, immer noch die Bills. Ja, aber du
0: immer noch, keiner ist so dominant, dass ich sage, boah, an dem wird das richtig schwer vorbeizukommen. Sondern jeder hat da so seine, 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 ich will nicht so sagen, seine Tage... Die Wehchen. Aber Doch, ja, er hat so die seine, Wehchen. Jedes Team hat so seine Tage, wo ich sage, buh, das war jetzt nicht gut. Und ähm, dieses Konzept aus extrem guten, soliden Special-Team-Play. Also wenn du in, in einer Puntsituation situation bist, dann auch konsequent zu panten, gut zu panten und einfach mit guten Headhuntern das so hinzukriegen. Ähm, äh, das, ist, das ist schwierig. Das ist, das ist echt schwierig, dagegen vernünftig, kreativ Offense zu spielen. Wenn du jetzt ähm, tief gepinnt wirst, dann musst du mit deiner eigenen Offense einen weiten Weg gehen, gegen eine extrem gute Defense. Das klappt dann wieder nicht. Dann musst du selber panten und dadurch, dass du tief stehst, gibst du tatsächlich den Patriots den Ball wieder in einer besseren Feldposition. Das ist ein Konzept, was Bill Belichick seit Jahren, Jahrzehnten praktiziert und es funktioniert noch immer. Dagegen einen Schlüssel zu finden, ist extrem schwierig. Jetzt hast du mit Mac Jones jemanden, ja, ist ein Rookie, steht außer Frage, aber der macht keine Fehler. Und das ist extrem wichtig. Du hast ein Spielkonzept von Belichick, drei raus, also, okay, simpel erklärt, ähm, Du hast einen, der geht 5 Yards geradeaus, 90 Grad nach außen. Du hast einen, der geht 5 Yards geradeaus, 90 Grad nach innen. Und du hast einen, der geht tief oder eine Postroute. So, das bedeutet, du machst das Feld extrem breit. Dazu hast du dann auch noch ein gutes, gutes Running Play. Das ist jetzt nicht überragend, das ist jetzt nicht Jonathan Taylor Style, aber 2,5 Yards, 2,4 Yards, 3 Yards, so Rechnen sind wir schon fast bei 10. Ähm, das hilft dir. Und dagegen zu spielen ist schwierig. Und wenn du das konsequent weiterspielst und du keine Verletzungen hast, dann bist du auf der AFC irgendwann in die Playoffs. Auf der AFC-Seite bist du in den Playoffs. Selbst wenn du die Wildcard-Round geht, dann musst du halt gegen den, einen der schwersten ran. Aber du hast gezeigt, dass du auch das kannst. Und die Wahrscheinlichkeit ist da. Mathematisch ist die Wahrscheinlichkeit da. Und ich meine, wir sind immer diejenigen, die sagen, oh geil, das ist so ein Hollywood-Drehbuch, das wäre halt das Hollywood-Drehbuch-Deluxe. Und das dann wirklich in Hollywood, ja, es geht runter wie Öl, wenn
1: du mein Team stark redest, macht das weiter so, es ist <lacht> sehr, sehr schön, also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber ich würde es natürlich nehmen, wenn es so kommen würde, ich finde dieser Spieltag, ich bin schon gedanklich beim nächsten Spiel, dieser Spieltag hat super viele ausgeglichene Duelle, klingt auf dem ersten oder wirkt auf dem ersten Blick nicht so, aber auf dem zweiten, die Philadelphia Eagles müssen nach New York zu den Giants und das klingt erstmal nicht ausgeglichen, weil die, weil die Eagles so einen Lauf haben, aber irgendwas in mir drin sagt, die Entlassung von Jason Garrett könnte da auch wirklich was loslassen. Ja, genau. Ich glaube, die haben alle Bock, so ein Kenny Galladay unter anderem, jetzt mal zu zeigen, was abgeht. Und äh, gegen die Eagles wird das nicht einfach, weil die Eagles haben die Saints und die Broncos weggebügelt. Und äh, bei Jalen Hurts läuft's, also im wahrsten Sinne. Das Laufspiel der Eagles ist sehr schwer zu stoppen. Ähm, ich, also eigentlich musst du auf die Eagles tippen, aber irgendwas, ich habe so einen Instinkt wieder, der mir sagt: tipp mal daneben, Mike. <lacht>
0: Ja, aber du weißt, wie das mit dem Instinkt ist. Also
1: Ja, innere Stimme habe ich schon gelernt von dir, ja. Es
0: gibt, es gibt nur zwei Lösungsansätze, jetzt erst recht oder, öh, was machen wir jetzt? So, das sind, äh, sind die Gedanken der äh, Giants. Die Gedanken der Eagles sind pff, ganz breite Brust, ganz breite ja. Brust. und auf jeden äh, Fall. Eagles-Football funktioniert tatsächlich inzwischen. Ähm, was Nick Seriani jetzt inzwischen mit Herz macht, funktioniert. Wir haben über in den letzten Wochen diesen Werdegang ja systematisch und immer wieder besprochen. und haben immer wieder gesagt, das und das könnte der Schlüssel zum Erfolg werden. Und der Schlüssel zum Erfolg ist da. Ähm, jetzt tatsächlich gegen die Eagles zu tippen, so voll und äh, voller Imbrunst zu sagen, Yes, Giants-Football, Baby. Nö. Wer gewagt. Wäre auf jeden Fall
1: gewagt. Also, ich glaube, das Spiel fällt äh, oder steht und fällt damit, ob die ob D-Line die der Giants das Laufspiel äh, unterbinden kann oder nicht. Und äh, da habe ich eigentlich meine Zweifel. Aber ich muss ja, ich muss auch immer, ich liege jetzt schon wieder einen Punkt hinten gegen dich, wegen diesem blöden Lions-Spiel. Ich muss ja irgendwas machen, um nochmal ranzukommen. Ja, Aber nicht mach. hier. Ich sag die, nein, die Eagles machen es.
0: Gut. Ich ich, Gehe geh ich mit, weil, also, auch wenn. Im Geller bowl der gestern bei uns in der sendung ja thema war also das spiel bei friends ähm, sie also monika die ich äh, übrigens immer sehr sehr also die das war mein, so somit meine lieblingsfigur monika fand ich toll gut die war ein bisschen Dein zu Crush. ehrgeizig die nee, die war ein bisschen zu ehrgeizig aber doch fand ich finde find ich geil also jemand der das monopoly brett <lacht> durch den raum schmeißt sympathisch kenne ich Okay, also wir tippen beide auf die Eagles,
1: ähm, ja. aber ich werde mich ärgern, wenn die Giants es gewinnen sollten, es ist ein Divisionsduell, die Eagles können mit den Cowboys mithalten, die Giants vielleicht mit die letzte Chance, irgendwas noch zu reißen ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel. Also auch das ist ausgeglichen, aber nicht unbedingt positiv gemeint, weil die Falcons gegen die Jaguars spielen und die Falcons der letzte Woche nicht mal einen Punkt hinbekommen haben gegen die Patriots. Und die Jaguars sind die Jaguars. Also, die haben wir schon oft genug äh, vom Bus geworfen. Ich habe gestern bei, bei Red Zone eine so seltsame Werbung gesehen von Subway mit Trevor Lawrence. Ich weiß, nicht, ob die Leute da draußen nicht schon mal gesehen haben. Die hat mich so verstört, wie Trevor Lawrence da in irgendein Subway ist. Also, äh, ich habe nichts gegen Subway. Ich finde Subway eigentlich so ganz lecker. Aber Trevor Lawrence, der, der Clip, der Werbedreh mit ihm. Also, ich hätte mich da nicht zusammenreißen können. Der war ein bisschen cringe so. <lacht> Aber gut, hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Ähm, siehst du die Falcons als Favorit oder die Jaguars?
0: <lacht> Gibt es überhaupt einen Favoriten? Der einäudige ist unter dem blinden König, oder wie war das? Ach,
1: was tippt man hier? Remi?
0: Weiß ich auch nicht. Lass uns, Boah, ey, über, lass uns doch mal kurz über diesen Spot reden.
1: Ja, du, hast, du bist gerade kurz weg und wieder ja da gewesen mit deiner Stimme, Carsten?
0: Ja, ich bin wieder da. Ich habe also, ähm, also, wir mögen ja, also, ja, ich mag gern belegte Brote, aber wir mögen, also rein theoretisch mögen wir den Laden ja jetzt nicht mehr, weil die machen ja nicht bei uns Werbung, haben sich also gegen uns jetzt <lacht> Bist du aber so beleidigt immer? Du ja, nicht? Du nicht, oder <lacht> Nein, ich bin doch, kein ach, nachfragen, Mensch. Mal, nee, nachtragen nicht, aber das kann man sich schon merken. Das kann man sich <lacht> okay. schon merken, wenn wir im losgehen.
1: Warte. Ich hole kurz mein Buch raus. Pille für einen Mann. Schreib auf. Wir merken uns. So. Leute, die auf diese Liste kommen. Schreib auf. Bambi. Subway wird Bambi. für uns jetzt immer die U-Bahn sein. Punkt.
0: So. Subway, ähm, Warte, äh, Subway, Bambi, noch irgendwas da drauf? Nee, Bambi habe ich lieb. Bambi mag ich. Nasco äh, ist ein Hodenkobold. Ja, den kannst ganz, ganz so du bitte mit Textmarker. In rosa.
1: Textmarker, rosa. So.
0: Werbespot ähm, finde ich ganz merkwürdig. Also, allein dieser Satz. Wenn meine Frau die Hälfte meines Bla, wo ich denke so. Digga, echt jetzt? Was willst du mir mit dieser Werbung sagen? Dass du zu Hause nichts zu sagen hast, dass du das Essen teilen musst, dass du das Brot brichst. Ich meine, es ist ja kein Wunder. Jesus hat auch das Brot gebrochen. Du siehst aus wie Jesus. Also nee. Das Brot gebrochen. Äh, überflüssig. Überflüssig. Deswegen genauso überflüssig ist auch diese Partie. Sie interessiert mich nicht. Ich habe zwar Kyle Pitts immer noch in meinem tankenden äh, Fantasy-Team, aber ähm, das ist halt auch der Punkt, das wird auch nichts ändern. Also der wird vielleicht irgendwie wieder seine drei Targets kriegen, und Maddie Ice sagt sich, oh ja, komm hier, der, 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 der soll gut sein, ich werfe mal einen Ball hin. Ähm, wird nicht funktionieren. Ist so ein Spiel, interessiert mich nicht. 4-6 gegen 2-8, Not gegen Elend. Komm, ich werfe eine Münze. Ich habe keinen Plan, was ich tippen soll. Ich habe eine Münze geworfen, ich habe aber vorher nicht gesagt, was was ist, das ist blöd. Du machst keinen Sinn so. <lacht>
1: also ich glaube, äh, was war oben, Zahn oder Kopf? Kopf. Ja, also Tipps auf die Jaguars, oder?
0: Alter, also überleg, mal, überleg mal, guck mal, guck mal bitte hin. Da treffen zwei Teams aufeinander. Die einen haben 25 zu 0 gegen die Patriots verloren. Die anderen 30 zu 10 gegen San Francisco. Beide schaffen es gerade mal 300 Yards zusammenzuwerfen oder zu laufen. Und die einen lassen 362 zu und die anderen 363 Super, das wird ein richtiges Knallerspiel. Aber das Problem Boah, ist, gemäß der NFL dieses Jahres wird das ein 42 zu 41.
1: Wahrscheinlich. Ich bin echt nah dran zu sagen, das geht echt unentschieden aus. Aber ich muss ein Tippspiel aufholen. Ich bin nicht der dafür. Ich, ich tippe auf die Atlanta Falcons, weil Matt Ryan einfach eingespielter ist mit seinen Receivern als Trevor Lawrence und... Äh, ja, aber ich werde mir das Spiel auch nicht anschauen. Ach komm. Zumindest nicht, äh, als Ach komm, spielen. er
0: sieht aus wie Jesus. Jesus konnte über das Wasser gehen, der kann über die Falcons gehen. Also komm, Jaguars jetzt, Abfahrt hier, komm. Okay. Alter,
1: da haben wir jetzt das Übel geschafft und kommen zum nächsten. Jets gegen Texans, was sind
0: denn das? Boah. Wir aber den hier, Spieltag angesetzt? Jetzt ganz ehrlich, also hier, so, warte mal. Das sind die Texans, die 22 zu 13 gegen die Tennessee Titans gewonnen haben.
1: Wer hat doch mal Tyre Taylor so kritisiert? Bambi war es, ne? Aber wir werfen ihn nicht vom Bus. Nein. Ja,
0: Tyre Taylor, guter Mann. Muss man
1: sagen. Aber das Auto interessiert
0: mich doch nicht.
1: <lacht> das interessiert mich auch nicht wirklich. Zach Wilson ist zurück, weil Joe Flacco ja gesagt hat, ich bin nicht geimpft, das ist eine clevere Idee. Jetzt fällt er
0: aus, wo er die Und Chance hat, gleich hat mich noch mal, wieder
1: nimmt Karriere wieder. Mike White mit. Komm mit, Junge. Also, ja, der, also oh, das heißt.
0: Der hat so ein geiles Spiel geliefert. Dann wird er verletzt, so dann wird er noch angehustet von Joe Flacco. Also wenn es nicht läuft, Sehr, dann also läuft es bei Mike White. Ist,
1: Mike, ja, Mike White tut mir auf jeden Fall auch leid. Aber Zach Wilson kommt zurück. Mal gucken, wie fit er ist gegen die Houston Texans, die viel Momentum auf ihrer Seite haben. Ähm, boah, es wird glaube ich auch ein enges Spiel. Und ich glaube irgendwie, es wird ein geileres Spiel als Jaguars gegen Falcons. Also in, in, mit mehr Scores. Äh, Elia Moore letzte Woche gut ausgesehen. Vielleicht hat der es endlich mal gepackt, äh, anzukommen in der Mannschaft.
0: Also für Sir Ding Dong und die ganze Gang Green Germany würde es sich äh, wirklich wirklich jetzt mal anbieten, jetzt mal einen Sieg einzufahren. Jetzt wäre mal der Zeitpunkt. Jetzt. jetzt. So, Twitch-Chat,
1: ihr schreibt mir, was ich tippen soll. Ihr entscheidet jetzt meinen Tipp. Soll ich auf die Jets tippen oder auf die Texans? Du tippst auf die Jets?
0: Cleet Blackman wird auf jeden Fall eine gute Figur machen. Das ist nämlich der Schiedsräter. <lacht> mit, der, mit der MVP des Spiels. Der, der also wird der der MVP des Spiels. Die Jets haben Rookie-Kicker. Das kann natürlich auch wieder in so einem Moment extrem wichtig sein. Wenn du tatsächlich so ein klassisches 3 zu 3 im vierten Viertel hast, dass du irgendwie aus 56 Yards das Ding dazwischen sammeln musst. Ich weiß nicht, wer da, wer da also ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird so ein. So ein 17-14 oder 21-17 oder so, aber es wird nicht schön und ich weiß nicht, auf wen ich nicht tippen soll. Also komm, wir tippen da gleich, das ist, ist jetzt egal, das Spiel der wir. Nee, enden.
1: nee, 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 ich tippe anders als du. ich muss aufholen. Du fängst
0: an. Nee. Ich, <lacht> Na, doch, Ich, ich du führst jetzt im Tippspiel. Ich führst mich und check du mal hier check mal die Sprachnachrichten. Ach, oh,
1: du führst doch im Tippspiel. Ach man, ich sag jetzt, Carsten wäre so einer, der geht voran, ist ein Pionier, traut sich was, aber nein... Carsten hat natürlich Angst, davor voranzugehen und äh, oh, zieht ja, die, zurück.
0: Oh, Provokation. Das funktioniert bei zwölfjährigen Kindern auf dem Schulhof, nicht bei mir.
1: Ja, gut, gut hör mal den Anfang der Folge, ich es hat funktioniert. zwölfjähriges Kind, aber das ist okay. Nee, letzte Folge, was ist dein Lieblings-Pokémon? Carsten?
0: Ja, Pokémon. <lacht> ja, Pokémon. Ja, Sag mal, Digi, ganz hey. ehrlich... Jetzt ja, was, mal, denn? was willst du mir damit sagen? Also jetzt mal ohne Scheiß. Was, also, wo ist da der Sinn? Ich will, ich will Freude in dein Leben bringen. Ja, aber Direkt doch nicht mit ab. Pokémon. Ja,
1: doch. Okay, also der, der Chat schreibt, äh, Jets, Jets, Jets. Einer schreibt Textens OBJ schreibt Textens OBJ, du bist doch eigentlich gerade ganz woanders unterwegs. Äh, Peter Frobel, Grüße, schreibt Jets. Äh, Jets, Ty. Also pass oh, auf. Peter also Frobel Peter Frobel schreibt zu Carsten, keine Eier. Oh. Ja, pff. Das war jetzt nicht ich. Alles klar, Peter. Der, der alte Mann hat Angst, schreibt Lugi Bogner.
0: Oh, oh, Carsten. Das sind jetzt die Reaktionen. Der Punkt ist, ich weiß, wo Peter Wrobel wohnt, weil der hat mir netterweise ein geschickt. <lacht> und den Adressaufkleber habe ich mir gemerkt. Alles klar, Peter. Alles Lugi klar. Bogner
1: wohnt in München. Wollen wir da hinfahren gleich? Und dem auch mal.
0: Da, da können wir mal eben schnell hinfahren. Aber zu dir zum Kaffee brauche ich gefühlt angeblich sechs Stunden, nur weil du mich nicht in deiner Wohnung haben willst. Ist schon okay. <lacht> Äh, ich, ich tippe auf die Jets,
1: dann mach halt mir gleich, komm. Dann bin ich nicht raus, ist okay, Carsten. Du tippst echt auf die Jets? Na klar, Zack Wilson, let's go. Oh, Carsten soll sein Mann stehen. Oh, ist egal, komm. Ey Freunde, jetzt
0: mal ganz ehrlich, was ist denn bei euch da draußen <lacht>
1: schiefgelaufen? <lacht> oh, guck, die können dich triggern. Ich schaff's nicht, die, aber die schaffen.
0: Die, die triggern mich nicht. <lacht> Komm, gib mir einen Tipp wir sehen, uns ja, wir sehen uns ja, pass auf Das ist ja das Schöne, wir sehen uns ja alle irgendwann Auf der nächsten großen Randveranstaltung Oder wir sehen uns Oder auf unserer Clubtour. Und ja. äh, dann zieht euch schon mal warm an Zieht mhm. euch schon mal warm an Ich habe jetzt hier eine mhm. Liste gemacht Für die Clubtour. Peter Wrobel Ausgeschlossen <lacht> Nee, mit Mikrofon auf die Bühne holen, schlechte Witze auf seine Kosten. Ausrufezeichen. Er schreibt gerade, er schreibt gerade, Carsten, Carsten, Carsten. Nee, nee, warte, Lugi Bogner auf die Bühne holen, ganz schlechte Witze und das zweimal unterstrichen, auf seine Kosten. So, ich soll mein Mann stehen das wird ein Das war aber das war nicht von Lugi Bogner, das, das war von ein Haussegen heißt er. Das war Haussegen. Da wird dann der Haussägen sehr schnell sehr schief hängen. So, gut, habe ich. <lacht> Peter Vogel hat
1: das schnell geschrieben. Er hat geschrieben: Carsten, Carsten, neues Paket ist unterwegs. Ich habe dich doch so <lacht> Ja, ja,
0: jetzt plötzlich! Haha, <lacht> <lacht> Freunde. So, apropos. Ja. Howdy, Partner. Jetzt gib mir einen Tipp. Ja, Texans. Texans Jets. Texans-Tippst du? Yes, baby. Uh, okay. In Tyrod, wie, 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 wie Trust. Wie Trust. Äh, Chargers Broncos. Oh, geiles Spiel. Geiles
1: Spiel. Ja, zumindest besser als die beiden anderen davor.
0: Divisionsduell, da geht es um Tully und Tadla, auch unten rum. Also, weil unten in der Division wird halt eng langsam. Und ähm, Chargers müssen, die müssen. Aber einziges Problem ist, Mile High ist echt unangenehm zu spielen. Ähm, du hast halt immer, also. Jeder von euch, der mal im Skiurlaub war und da äh, zügig von A nach B gegangen ist, weiß komplett, <lacht> dir fehlt irgendwann die Luft. Und das ist tatsächlich im Mile High Stadium Faktor. Wir hatten ähm, in unserem Buch, das Kapitel äh, ist leider rausgeflogen, also der, die, die Geschichte ist rausgeflogen. Es gab tatsächlich mal einen Spieler, der mit seinem Team anreiste und... Äh, aufgrund dieses Sauerstoffmangels im Blut äh, im Krankenhaus gelandet ist und eine schwere OP brauchte und so weiter und so fort, hatte was mit einer Erbkrankheit zu tun, von der er gar nicht wusste, dass er sie hat. Also diese Höhe ist echt ein Faktor. Äh, die Chargers 6'4", die Broncos 5'5". Ähm, Teddy Bridgewater, also Mike's Teddy B, has to be. Aber jetzt mal ein ganz großer, weil jetzt, jetzt gilt es. Ähm... Du, du hast tatsächlich am Anfang gut losgelegt. Dann bist du irgendwie mehr oder minder runtergefallen. Äh, Mick Fancho wusste ehrlich gesagt als Headcoach gar nicht, was, was muss ich jetzt machen. Ähm, ab und an auch Fehlentscheidungen, was den, den Quarterback angeht, zu meiner Meinung nach zu früh festgelegt. Dann wieder Wechsel, Bäumchen hier, Bäumchen da. Ähm, du musst da jetzt irgendwie das Spiel zum Laufen kriegen. Du hast mit Jerry Judy Pst, und Cortland Sutton, den du äh, vertraglich verlängert hast, einen geilen Receiver-Core. Ähm, eigentlich eigentlich musst du gewinnen. Auf der anderen Seite die Chargers. Bosa ist wieder da, bedeutet vorne wird es richtig Rambazamba geben. Das können die, also Defense können die, aber sie müssen jetzt auch. Also nicht nur auf dem Papier können, sondern jetzt musst du. Ich glaube, das wird tatsächlich eins der geileren Spiele an diesem Wochenende.
1: Glaube ich auch. Sie müssen und sie werden. Also ich glaube, dass die Chargers, das hat mich echt beeindruckt, wie die da 41 Punkte gegen die Steelers erzielt haben, gegen diese Defense. Ja, sie haben auch 37 zugelassen, aber die Broncos müssen da erstmal hinkommen, wo die Steelers waren mit 37 Punkten und ich glaube, dass also wenn du gesehen hast, wie Herbert und Eckler funktioniert haben, da läuft auch Keen Ellen Allen da rum. Ich glaube, die Chargers werden hier ein Ausrufezeichen setzen in der Division die Broncos weiter auf dem vierten Platz lassen und die Chiefs weiter jagen, die ja Bye-Week haben. Ich gehe relativ überzeugt mit den Los Angeles Chargers glaub, Da gehe ich mit ah, guck mal, Hand in Hand
0: Hand LL. in Hand mit einem
1: Blumenstrauß jetzt sinkt er schon. Äh, oh, oh. Jetzt es, kommen, jetzt, jetzt kommen es die geilen Spiele. Sinkt.
0: Das Niveau. Es singt.
1: Rams Packers. Hoi! Oh, jetzt nice. Okay. Ähm, Gibt es einen OBJ-Fluch? Ja oder nein? <lacht> ist so oh, also ist er, er kann natürlich, er kann nichts dafür für die letzte Niederlage, ja. ist natürlich klar. Aber Fakt ist trotzdem, seitdem er da ist, stehen sie 0-1. <lacht> jetzt kommen die Packers.
0: Oh, wie, wie geil oh, go, go go Rams. Du das ausgesprochen hast.
1: Jetzt kommen die Pegas. Die Pegas, ne? Die Pegas, Digga.
0: Du musst Green Bay. Ja, <lacht> oh, mu, 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 muss die Kälte, ne? Also. Ich glaube, es schneit, oder? Bestimmt. Warte mal, ich guck raus. Ja, es schneit noch immer. Was willst du mir damit sagen? Natürlich schneit die ganze Nein. Zeit. Nein,
1: ah, es schneit in Green Bay. nicht Ja, hier natürlich
0: schneit in Green Bay. Entschuldige bitte, das ist, das ist da Urzustand. Sobald da irgendwie gefühlt Ende November ist, dreht da oben irgendwie Frau, Frau, Frau Holle direkt am Rad und schüttet alles aus, was sie in ihren Kissen hat. Also Green Bay ist halt echt asozial zu spielen. Das ist echt kalt. Nicht ohne Grund damals äh, die ersten Spiele Frozen Tundra äh, ganz berühmtes Spiel, also das ist da halt wirklich kalt und ich bin ja so ein Frostködel. ne, also ich bin ja irgendwie gefühlt bei 6 Grad, denke ich ja schon über ski oder Wäsche nach und wenn ich mir vorstellen müsste, ich komme aus dem warmen Los Angeles, ich muss ins kalte Green Bay, Alter, allein schon bei dem Gedanken auf dem Flug würde ich sagen, ey Freunde, mach, mach einfach schnell jetzt, mach einfach schnell, bitte, kein Laufspiel, Mach einfach irgendwie Pass, 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 Pass und dann äh, scorn bitte auf Seiten der Rams, damit wir dann direkt wieder unter die, die Wärmejacke können. Ähm, das wird ein echt hartes Ding, weil äh, Aaron Rodgers, der Mann, der jetzt auch irgendwie also das Schissen glücklich macht, also der hält irgendwie seinen verletzten Zeh in die Kamera. Also ein bisschen normal ist der auch nicht, oder? Es, also sie hatten eine, TV, also
1: eine Schalte, Aaron Rodgers möchte ja die ganzen Interviews nicht mehr ähm, jetzt quasi persönlich geben, weil er eben keine Maske tragen will, deswegen macht er das alles per Zoom-Call und hat dann einfach wirklich seinen, seinen Fuß in die Kamera gehalten und wollte seinen verletzten C zeigen, mit dem er die Saison zu Ende spielen will, der gebrochen ist. Also es gibt glaube ich auch angenehmeres als mit einem gebrochenen C-Footballspiel im Schnee. Äh, ich glaube, das wird, da muss er tapfer sein, wird er aber sein. Die Packers stehen vier... Null zu Hause. Die haben ja. jedes Spiel zu Hause gewonnen. Die Rams äh, müssen Robert Woods weiterhin ähm, ersetzen. Natürlich haben sie dafür jetzt einen OBJ geholt. Ich glaube aber, dass du keinen Spieler findest, der 1 zu 1 so gut Robert Woods ersetzen kann, wie er bei McVay in der Offense eigentlich eingesetzt wird. Äh, ich glaube, das wird ein enges Spiel. Beide Teams haben letzte Woche verloren. Die Rams gegen die Niners und die Packers gegen die Vikings. Puh. Also ich, ich glaube schon, dass Wetter ein Faktor ist. Ich habe mal kurz auf, das, auf den Wetterbericht geschaut und hier steht, dass es oh, nicht schneien soll. Wetter mit Mike aber Arsch. Oh, ich dachte gerade Werbung geht an. Das war was, aber du, ne? Krass. Gute Stimme. <lacht> Ganz gut, ne? Äh, ich, oder? Yes. Und
0: jetzt das Wetter mit Mike Stieflagen.
1: Ja, es soll kalt sein, aber nicht schneien. Und wenn es nicht schneit, glaube ich, steigen die Chancen der Rams. Aber mein Gefühl sagt mir, auch weil vielleicht wieder Aaron Jones zurückkommt, der ist noch questionable, ich glaube die Packers gewinnen. Wow. Und dann steht's, dann steht's 0-2 mit OBJ. Ja. Ich, ich gehe mit Green Bay. Kommen wir jetzt zum
0: Verkehr. Mann, einmal Radio, immer Radio.
1: Ähm, ja, 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 ich merke schon. Das war's echt gut. Ja, ja
0: danke. Also habe ich ja, da musste ich noch früher aufstehen, als ich heute ins Bett gegangen bin. Das war echt hässlich, die Zeit. Aber <lacht> egal. Ähm. Mh. Also, also ganz
1: kurz, weil ich gerade sehe, Carsten ja. Wir wurden ja vorhin vom Bus geworfen Beziehungsweise ran, äh, dass der eine Post über die Saints zu gemein sei NFL-Memes hat gepostet, was haben die Saints Und true an Thanksgiving gemeinsam Beide ja, werden geschlachtet ja, also, <lacht> Ich glaube, es geht auch schlimmer Ja, was tippst du, Rams oder Packers? Das
0: wird ein geiles Spiel so ungefähr wird das Passspiel laufen. Denn wenn es schneit, ist es nicht geil. Dann ist es einfach nicht geil. Aber wenn einer das kann, dann Aaron Rodgers. Die einzige Sache, die mir echt Sorgen macht. Meine Mutter hatte mal äh, einen gebrochenen Zeh. Einen kleinen Zeh. Der war gebrochen. Witzig übrigens, wobei sie äh, sich dabei den Zeh gebrochen hat. Äh, meine Mutter, der hört die ab und an rein hier. Ach komm, spekulieren mit dem Erbe geht immer. So, also. Ähm, <lacht> mein Vater äh, und meine Mutter waren auf Reisen. Ähm, Flugkapitän, Modi mitgenommen, fertig, aus. Und mein Vater kam aus der Dusche. Und meine Mutter, er hat meinen Humor. So, es klopft an, an der Zimmertür. Nuck, nuck, nuck. Mein Vater, mit Handtuch um die Hüfte, marschiert Richtung Tür. Und meine Mutter dachte sich, ich bin ganz raffiniert und tritt barfuß hinten auf das Handtuch. Weil sie wollte, dass in dem Moment, wenn er die Tür aufreißt, weil mein Vater war sehr energisch auf dem Weg zur Tür unterwegs, ähm, das einzige Problem ist, mein Vater, wir sprachen schon mal drüber, war so ein bisschen oder ist so ein bisschen das Double von Bud Spencer. Träger der Masse, Physik, wisst ihr alle. Ähm, meine Mutter tritt also auf das Handtuch, es macht Knack und der kleine C stand äh, im 90-Grad-Winkel ab. So, ähm, wieder ran das Ding, also Knick-Knack, beim Arzt alles gut, alles fein. Ähm, aber die hat echt lange daran zu kämpfen gehabt, das weiß ich noch. Also Schuhe taten weh und, und, und war natürlich klassisch im Winter. Also die kamen nach Hause nach Deutschland zurück, meine Mutter humpelte wie Beingodek, war nicht cool. Wenn ich mir vorstelle, damit auf diesem harten Untergrund in Stollen Stollenschuhen... Versuchen die Füße, ganz klassisch ist ja die, die Quarterback-Position, du hast ja hinten den Plan-Foot, den du reinstellst, vorne, damit mit, der, mit dem Fuß gibst du die Richtung vor, in welche Richtung wirst. Also du musst tatsächlich den Fuß, beide Füße richtig stellen. Schwierig. Also ich hoffe tatsächlich, dass die Pharmaindustrie irgendwas hergestellt hat, was diesen Schmerz komplett rausnimmt, weil sonst wird das ganz, ganz, ganz beschissen. Und dann wird Aaron Rodgers die Pässe nicht so präzise anbringen. Deswegen glaube ich, es wird eine reelle Chance geben für die Rams. Aber, nee, nicht zu Hause. Irgendwie kriegt Aaron Rodgers das hin. Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers. Da sind da noch, noch 34 Sekunden auf der Uhr. Die liegen mit sechs Punkten hinten. Die Rams machen schon mit OBJ die Tanzkomba. Und da sagt die, yes, wir haben gewonnen, yes, wir haben gewonnen. Und dann sagt Aaron Rodgers, warte mal, ganz dicker ha, 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 halt, halt mal kurz inne. Nimm mal die Pudelmütze, setz sie mal auf. Jetzt wird es kurz, jetzt wird es kurz heiß hier. Zack, und schon äh, gewinnen die das Ding. Ich glaube, ganz knapper Sieg für die Packers, aber die Packers gewinnen. Ich liebe es, wie du jedes Mal so drei Minuten Plädoyer hältst, warum
1: Team A gewinnt, um dann zu sagen, er äh, Team B macht. <lacht> Sehr ja großartig. Ja, ich glaube, der wird sich äh, voll pumpen mit Schmerztabletten. Also anders wird er das, glaube ich, nicht machen können, um, um den Schmerz da rauszukriegen.
0: Und ähm, dass er gespannt. Ich den Sam Darnold macht und, und, und Gespenster ist. Erstens. Zweitens,
1: wenn auf der anderen Seite Von Miller, Aaron Donald und Co. spielen, die wissen natürlich auch, welcher Fuß weh tut, also... Ähm, du meinst so ein unauffälliges, ups, draufgetreten, tut mir leid. Na, keine Ahnung, also zumindest mal Hallo sagen. Ich bin gespannt, ich, wir gehen aber beide mit den Packers, äh, wird ein interessantes Spiel und wir kommen jetzt zu zwei Teams, die beide ein unfassbares Momentum haben. Einmal die Minnesota Vikings, die haben die eben genannten Packers nämlich geschlagen 34 zu 31 mit einem sehr, sehr starken Kirk Cousins. Und sehe ich sehe schon die ersten Buchmacher, die im MVP-Rennen auch einen Kirk Cousins mittlerweile zur Auswahl stellen. Also, der beeindruckt diese Saison doch mehr, als man dachte. Und die 49ers haben zwei Siege in Folge, fast mit dem gleichen Ergebnis: 30-10 gegen die Jaguars. Okay. Aber auch 31-10 gegen die Rams. Und, äh, da läuft es gerade in der Offense von Kyle Shanahan, die Defense funktioniert endlich und jetzt kommt diese Minnesota-Offense mit Jefferson und vielen, die auch ein Riesenjahr spielen. Ähm, das Einzige, was wir kurz noch thematisieren müssen, ich weiß, wir sind schon fast bei knapp zwei Stunden, aber das wird auch für Unruhe gesorgt haben bei den Vikings. Unter der Woche gab es einen ja, dramatischen oder auch äh, ja, sehr, sehr traurigen Fall, Everson äh, Griffin, der schon seit Jahren an psychischen Problemen leidet und das auch bekannt ist, schon oft in Behandlung war, schon den einen oder anderen Vertrag verloren hatte entlassen wurde, aufgrund dessen jetzt wieder da war, die letzte Zeit eigentlich wieder stabiler wirkte, hat aus dem Nichts ähm, ein Video hochgeladen auf seinem Instagram-Kanal, was dann doch sehr verstörend zu sehen war. Ich habe an dem Tag bei der äh, ran online schicht gearbeitet und äh, habe plötzlich dieses Video gesehen. Auf diesem Video hast du gesehen, wie er sich eingeschlossen hat zu Hause mit einer Handfeuerwaffe und weit aufgerissenen Augen hatte und davon erzählt hat, dass er glaubt und Angst hat, dass gerade Menschen vor seinem Haus stehen, die ihn umbringen wollen. Und äh, hat darauf verwiesen, dass Delvin Cook ihn gezeigt hätte, wie man eine Waffe bedienen würde. Und er sie auch einsetzen würde und genug Munition hätte. Weiß, woher die Munition stammt, seine Waffe stammt, er kann sich verteidigen. Und das ist natürlich unfassbar schlimm, weil A, es ist eine Krankheit. B, natürlich, wenn du diese Ängste hast... Ähm, Postest du nichts bei Instagram, sondern rufst du natürlich normalerweise bei klarem Verstand die Polizei oder sonst was an, deinen Therapeuten oder so. Das war ein Riesen Hin und Her, weil natürlich dann irgendwann die Polizei alarmiert war, die Vikings alarmiert wurden, Devin Cook wurde alle alarmiert, sein Agent wurde alarmiert. Er hat dann das Video irgendwann gelöscht, dann hat er die Textnachrichten hochgeladen zwischen ihm und seinem Agenten. Er hat mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens seinem Agenten geschrieben: Komm vorbei, ich brauche Hilfe, Leute wollen mich umbringen. Stell dir vor, du bist der Agent von, von Griffin, der plötzlich Nachrichten bekommt. Ach, der hat dann 5 Uhr morgens geantwortet, äh, was soll ich machen, ich helfe dir, was soll ich tun? Also es ist eine unfassbare Geschichte, da gehe ich echt einen schweren Atem ja, bei.
0: Aber, äh, ja. brechen, wir mal, brechen wir mal ganz kurz die Fehlerkette runter. Wenn du weißt, dass dein Teamkollege psychische Probleme hat, Mr. Cook, nur mal so ein Hinweis. Ja. Das dann ist gehst du grad, nicht mit ihm nicht. in den Waffenladen und sagst, so: wir kaufen dir jetzt erstmal hier eine Pistolero ja. und ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht. Ja, Ey, ist natürlich Quatsch.
1: Also da muss man äh, wirklich sagen,
0: als, auch als Organisation, da musst du als als Vikings Organisation sagen, Diggi, bist du eigentlich stand deine Schaukel zu dicht an der Wand oder was ist bei dir das Problem?
1: Auf jeden Fall Maya Delvin Cook eh gerade auch noch äh, etwas zu klären hat mit seiner Ex-Freundin, da, da ist ja auch noch gerade ein ein schwebendes Verfahren, sage ich mal, weil man da nicht ganz genau weiß, ob die Freundin ihn oder er sie äh, misshandelt hat oder beide sich gegenseitig, keine Ahnung. Also bei den Vikings kommen gerade Unruhe auf, obwohl es gerade sportlich so gut läuft, was du eigentlich echt nicht brauchen kannst. Ende der Geschichte ist die, dass irgendwann dann die Polizei das Haus bestellt hat und lange gebraucht hat, um ihn da rauszuholen, weil er natürlich sich verbarrikadiert hat mit der Waffe und da kannst du nicht einfach reinspazieren und sagen, komm mal mit, hier ist keiner. Er hat ja auch Familie, Frauen und Kind, wo die zu dem Zeitpunkt waren, wusste man auch nicht. Also es war echt eine prekäre Situation. Die Vikings haben ein Statement rausgehauen, dass sie davon Bescheid wissen und alles versuchen, um ihm zu helfen. Ähm, irgendwann hat die Polizei es geschafft, sie haben das Haus durchsucht, es waren keine Menschen zu sehen, von denen Griffin gesprochen hat, sie haben ihn in Gewahrsam genommen und er ist jetzt in Behandlung. Äh, es ist zum Glück glimpflich ausgegangen, aber es zeigt natürlich, in was für einer Verfassung leider Amazon Griffin ist und äh, da wird auch Sport irgendwann sekundär, es geht um die Gesundheit des Menschen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich Thema auch im, im Locker Room. Ähm, ja, also der Twitch-Chat schreibt es auch gerade, sollte man der Vollständigkeit halber auch sagen, dass Delvin Cook sich geäußert hätte und natürlich sagt, er wisse nicht, warum Griffin seinen Namen genannt hat und er hat ihm auch nicht die Waffe gekauft oder gezeigt. Natürlich sagt das jetzt auch ein Delvin Cook, also wäre schön blöd, wenn er das zugeben würde. Äh, ja, wenn er, er sagt, du, pass
0: auf, ich habe dem, also das genauestens erklärt, Handgranaten ja. habe ich ihm auch noch gekauft, also wird eine Bobbenstimmung, Unschuld,
1: Unschuldsvermutung sollte natürlich zählen, aber das Ganze behält natürlich einen Beigeschmack. Ich hoffe, dass die Vikings das alles abschalten können für das Spiel gegen die Niners, äh, weil da brauchen sie jeden bei 100%. Ähm, ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und wer setzt sich durch? Die eigentlich starke Offense um, um Cousins und Co. oder die Offense von Shanahan? Machst du gerade Selfies nebenbei? oder?
0: Ich, ich, so ich, grad, ich, ich habe gerade Screenshots gemacht. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Nein, ich Ordnung. Ich dachte, du machst gerade so ein Fotoshooting gerade. Was soll ich denn
0: Fotoshooting machen? Das ist deine Generation. Ich beim, Pod ich beim
1: Podcast aufnehmen.
0: Nein, ich habe hier gerade äh, zwei Sachen gesehen, die ich für das Spiel am Sonntag brauche. Entschuldigung.
1: Ja, ist Wieso denn Entschuldigung? Ich, ich werfe sie dir doch gar nicht vor. Ja, wenn du das hier so ich
0: thematisierst. Meine Fresse.
1: <lacht> ja, ich möchte nur wissen, was du da machst nebenbei. Und ich möchte von dir wissen, ob du es genauso siehst oder äh, hier einen Favoriten hast bei Niners gegen Vikings.
0: <lacht> nee. Ähm... Also, wird eng. also ich finde ja die Situation bei den 49ers extrem spannend. Also de, de, wenn du als Coach deinen Quarterback nicht mehr willst, also Jimmy G, und sagst, ja, wir haben jetzt den Quarterback der Zukunft, ah nee, doch nicht, dann wieder Jimmy G zurückholst. Ähm, so. Das war aber eine krasse Ansage jetzt von ne? Und in ja. der Woche. Ja.
1: Also dass er sagt, äh, ja, Jimmy G, äh, dieses Jahr gehört ihm, wahrscheinlich auch nächstes, aber die Zukunft ist ganz klar Trey Lance, ist natürlich eine Hammer-Aussage Richtung Jimmy Garoppolo, der natürlich jetzt weiß, okay, spätestens 2023, bin ich wahrscheinlich woanders.
0: Ja, was macht das mit dir? Also ja, ich finde schon, dass das nicht so das heißt cool ist. not for long und so weiter und so fort. Aber das ist schon, das ist schon ein Schlag ins Kontor. Also das muss man ganz, also wirklich ganz deutlich so sagen. Dafür du kannst halt loben, ne? Weil sie ja. sind ehrlich mit ihm. Ja, aber das ist, das ist ja so wie... Du, wir sind jetzt zusammen, aber... Also... Rechne, rechne nächstes Jahr nicht mit einem Geburtstagsgeschenk. Kacke, das ist auch
1: das kacke. Ist, das ist ein bisschen so, ähm, du Schatz, wir sind in einer Beziehung, ist voll schön, aber du wirst mich nicht ewig glücklich machen und die Zukunft gehört einer anderen.
0: Ja. <lacht>
1: Gut, danke für die Offenheit. <lacht>
0: danke für die Offenheit. Äh, äh, ich bin jetzt ja. untenrum zu. So, ähm, also, also, wenn man jetzt tatsächlich rational argumentieren würde, Beide kommen natürlich mit einer relativ breiten Brust. Die 49ers natürlich nicht mit so einer ganz breiten Brust, weil es waren die Jacksonville Jaguars. Und es war jetzt okay, aber es war jetzt nicht ein Schlachtfest. Auf der anderen Seite die Vikings, das musst du erstmal hinkriegen. Und
2: ja, es ist so schwer zu
1: tippen, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und weil du wir weißt, hatten vor zwei Wochen also weißt du noch
0: die Sprachnachricht mit Ja und die Arbeitsmoral und dieser Kampfeswille und dieser Siegeswille, äh, wo der Vikings-Fan sein Team gelobt hat und das Ganze zurecht. Und ich glaube, das hast du auch letzte Woche wieder gesehen. Also, das war ja so ein bisschen eine Prognose, die er da abgegeben hat. Das war eigentlich eine Analyse, aber es war eine Prognose. Und ich glaube tatsächlich, die Vikings kommen mit ganz viel, Oh, das passt ja jetzt so Rückenwind gesegelt, so auf Kreuzzug. Nee, da war was anderes: auf Beutezug. Brandschapf heute zu. <lacht> ja, ein Raubzug. So. Okay, also
1: das heißt, du gehst mit wem? Warum muss ich denn immer zuerst was sagen? Warum ja, immer ich? ich halt Nein, ist okay. Ich tippe auch gerne zuerst. Ich glaube, dass die Minnesota Vikings am Ende gewinnen. Ich finde es aber sehr, sehr schwer, weil am liebsten würde ich mir ein Training für den jetzt anschauen, weil du hast natürlich keine Ahnung, inwiefern die Unruhe unter der Woche jetzt das Team äh, trifft. Das äh, ist jetzt blind raten, Hast wissen wir nicht, wie die Vorbereitung läuft. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass, sie, dass die, dass die offense das hinbekommt gegen diese starke der Niners und dass die
0: Vikings knapp vielleicht ein Overtime gewinnen. Glaube ich auch. So ein, das ist ein Drei-Punkte-Spiel. Das ist so ein, so ein drei, maximal sieben-Punkte-Spiel. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde und das für diese Partie extrem wichtig, ähm, lacht ihr jetzt? Ist so, wer, wer, was labert der jetzt? Brad Rogers ist der Schiedsrichter. Und äh, Brad Rogers ist statistisch gesehen nicht so einer, der unbedingt mal zeigen will, wie viel Flaggen er in der Tasche hat. Ähm, die Crew ist sehr, sehr, also die finde ich tatsächlich cool. Also die hatten mal so zwei, drei Spiele, wo ich gedacht habe, so oh, jetzt mal nicht übereifrig sein. Aber tatsächlich so zwei, dreimal Taunting durchgehen lassen, also dieses ganz klassische nach dem Sack ein bisschen rumgepöbelt, so wo es eigentlich eine Flagge hätte nach den neuen Regeln geben müssen, hat er Gott sei Dank nicht gemacht, weil es das Momentum verändert hätte. Deswegen bei so einem engen Spiel ist mir so ein Schiedsrichter extrem lieb. Ähm, findet im Levi Stadium also zu Hause statt. Äh, trotzdem glaube ich, es wird ein ganz knappes Ding für die Vikings.
1: Okay, trage ich ein. Wir tippen beide auf Minnesota. Haben jetzt noch zwei Spiele zu tippen. Was? Ähm, wir sind wir ja yes, jetzt fertig.
0: Es ist 13 Uhr.
1: <lacht> ja, wir haben fast zwei Stunden schon aufgenommen, ey. Ja, ähm, yeah, let's go. Komm, äh, nächste Partie. Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens. Das nächste Kracher-Duell. Also da, auch Davids äh, scheppern auf jeden Fall. Das beste Team der AFC gegen der Schwester laut Stats. Bedeutet aber eigentlich nur. Baltimore steht 7-3 und die Cleveland Browns 6-5. Die Browns sind das schlechteste, das beste schlechteste Team in allen Divisionen. Auf dem vierten Platz mit einem Rekord von 6-5 ist halt schon echt hart. Ähm, wird ein interessantes Spiel, weil die Ravens zuletzt ohne Lama Jackson. Huntley hat letzte Woche das Team zum Sieg geführt. Ja. Und bei den Browns, bei den Browns rumort es halt um Baker Mayfield immer noch herum. Der hat unter der Woche auch jetzt eine Pressekonferenz gegeben, wo er eben gesagt hat, ähm, weil auch ausgebuht wurde im First Energy Stadium in Cleveland. Ähm, mir sind Bude-Fans egal, weil das sind auch die Fans, die, wenn wir in der Offense sind, laut sind und Lärm machen und uns nicht unterstützen. Äh, es ist schwer. In, in Cleveland ist auch Unruhe. Ich glaube, das ist ja eine Riesengelegenheit für die Browns, ähm, das Momentum auf ihre Seite zu bekommen, den Locker-Room zu vereinen, nach der ganzen OBJ-Mayfield-Nummer jetzt zusammen an einem Strang zu ziehen. Wenn nicht so viele Spieler auf dem Injury Report waren, wären, ey, Jarvis Landry, äh, Landry Donovan
0: Peoples-Jones, Anthony Schwarz, da sind einige drauf. Ja, da kannst du nur hoffen, dass die tatsächlich zurückkommen. Äh, du kannst die Ravens schlagen. Das haben wir gesehen jetzt. Es, es, es geht. Also war jetzt auch nicht deutlich. Also 16-13 gegen die Bears. Also so Kalian Mack nicht da und so weiter und so fort. Also mit einer nicht unbedingt A-Garde äh, Defense- ähm, ja, es war Huntley, ich weiß. Aber trotzdem ist es ja dasselbe Konzept und dasselbe Konstrukt. Ähm, die Browns haben eine Chance. Und ich würde jetzt aus purer Sympathie und aus purer Begeisterung, weil ich immer noch, also ich bin immer noch der, der vorne, also ich bin immer noch der Jim Knopf da vorne, Lokomotivführer auf dem Hype Train. hup hup, Aber irgendwie komme ich nicht aus dem Bahnhof. Also ich war schon unterwegs, <lacht> aber dann musste ich irgendwann so eine Milchkanne anhalten, so, so, so ein kleiner Bahnhof, einfach ein bisschen Wasser auffüllen. Das ist eine alte Dampflok. So, aber irgendwie komme ich nicht ins Rollen. Ich komme nicht wieder los mit meinem Hype Train. Deswegen äh, Lamar Jackson ist back on the block. Hm. Ravens.
1: Das ist doch klar, genau das gleiche wie eben gerade. Drei Minuten Plädoyer für die Browns und gehst dann mit den Ravens. Ja gut, ich übernehme den Zug. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wenn du Jim Knopf bist, dann bin ich irgendwie die Kohle, die du reinhaust, damit der Zug nach vorne kommt. Äh, ich glaube du bist, du bist auch einfach...
0: Wie heißt er noch? Mahlzahl.
1: Mahlzahl? Hieß er so?
0: Ja, Jim Knopf, kennst du Ich muss jetzt glauben. nicht oder was?
1: Doch, doch, aber ich kenne nicht die ganzen Charaktere bei Namen. Aber ich kenne Jim Knopf natürlich. Ähm, ich tippe auf die Tiefen Browns. Ich glaube, das wird der Moment in der Season, wo sie es schaffen das Ganze zu wuppen, weil wenn sie jetzt verlieren, äh, wird es halt langsam schwer, den, den Führenden der AFC North dran zu bleiben. Das ist deren riesenchance Chance. Und sie spielen ja Back-to-Back -back gegen die Ravens. Also die Woche drauf spielen sie ja dann zu Hause gegen Baltimore. Das ist jetzt der wichtigste Moment der Saison für die, für die Browns und die Browns-Fans. Und ich sage, sie gewinnen dieses Spiel. Also ich gehe mit Cleveland, du
0: mit Baltimore. Also König Alphons der Viertel vor Zwölfte, war auch bei Jim Knopf übrigens, ähm, König Alphons. König Alphons, der Viertel vor zwölf. Der kennst, also ohne Scheiß. Kein hast kein du nicht Jim 12. Knopf geguckt als Kind oder was? Doch, aber ich kenne nicht Jim Alfons. ist Alpha, ja inzwischen, äh, Jim ist ja inzwischen auch schon wieder politisch unkorrekt, habe ich letztens gelesen. Äh, irgendjemand äh, hatte da einen Artikel drüber geschrieben, also dass TKKG völlig politisch unkorrekt ist. Drei Fragezeichen würden also äh, auch die kompletten falschen Fantasien der Kinder anregen und 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 und. Und da ging es dann auch um Jim Knopf, dass es das auch politisch nicht korrekt ist. Malzahn, schreibt der Chat gerade, Malzahn heißt der. Genau.
1: Stimmt, zwischen, zwischen Browns und Ravens ist noch eine Bye-Week, aber trotzdem spielen sie das ja. nächste Mal wieder gerne. Genau,
0: Herr Tutur, aber egal. Du guckst heute Abend auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem Knopf. Ich frage dich ab. So, äh, also wir haben das getippt jetzt, ja? Ich frage nur, für einen Freund. Ja, wir
1: haben, das, wir, haben, wir haben das getippt, kommen jetzt zum letzten Spiel. Ähm, die strugglenden Seattle Seahawks, wo Pete Carroll auch schon... Äh, ja, fast schon verzweifelt, Pressekonferenzen abbricht. <lacht> Russell Wilson auch seit der Verletzung nicht mehr der Alte ist. Gegen Taylor Heineke und seine Washington, das Washington Football Team. Taylor fast Baby. Ja, ich glaube, ich,
0: ich bin ehrlich, ich glaube, das wird auch ein enges Spiel. Ja. Ey, was ein geiler Spieltag. Richtig geiler Spieltag. Und Ron Rivera mit, seinem, mit seinen Jungs, der, der hat einen Lauf. Ja, Top Pass Knieverletzung raus. Trotzdem, überleg mal, die letzte Partie. Also. Gegen Carolina mhm. und davor gegen die Buccaneers. Also in Washington spielt man plötzlich richtig guten Football. Und äh, ich will nicht unken. Ich weiß, was du tippst und ich tippe genau dasselbe. Ich tippe
1: ja, tipp, tipp genau
0: dasselbe. Washington, Baby.
1: Ja, ich, ich glaube, es tut mir sehr leid. Ich weiß, wir haben viele Seahawks-Fans in diesem Land, aber ich glaube, diese Saison ist leider vorbei. Und das Bittere ist, du kannst ja nicht mehr richtig tanken, weil dein Erstrunden-Pick geht ja zu den Jets, weil du für Jamal Adams getradet hast. Ähm, du, die, Jets ich, Freunde, ich muss, die
0: Jets freuen sich, die kriegen gleich noch einen
1: Top-Ten-Pick dazu. Die freuen sich, ja. Ich glaube, ähm, das, also Washington braucht den Sieg auch. Die müssen weiterhin Philly und Dallas unter Druck setzen. Taylor Heineke wird den dritten Sieg in Folge einfahren. Wir tippen beide auf Washington David Bader, noch nicht fit, wird hier gefragt. Ich, ich weiß gar nicht, ob er diese Season noch rechtzeitig fit wird, weil selbst wenn er fit wird, muss er sich dann wieder ins Team kämpfen. Also ich glaube, das wird eine schwierige Aufgabe, auch wenn ich es ihm gönnen würde. Ähm, gut, wir tippen beide. Das letzte Spiel auf Washington haben jetzt, Alter, das, hat, ist das die längste Folge ever? Was ist unsere längste Folge? Weiß ich nicht. Ich glaub, wir sind bei zwei Stunden Ich glaube. jetzt ja, gleich.
0: Das, das, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Also die zwei, die stand, Dreh, ne? die zwei stand schon vorne. Ja,
1: Vielleicht kann es mal jemand schreiben bei Pille von Mann Instagram oder so, was die längste Folge von uns war. Weil, oder wir gucken äh, einfach in die Auswertung
0: von Zebra Audio. Das macht das Ganze leichter.
1: Okay, dann machst du das? Hast du eine Hausaufgabe? Ich habe Jim Knopf gucken, du hast Auswertung von Zebra Audio. Oh,
0: geil! <lacht> Checken. Hier fährt gerade ja. ein Hammer H1 vorbei. Ist Roman da? <lacht> Roman, Roman hat kurz ein Auto gekauft, sagt hier, ich hab einen Kleinwagen gekauft, kein Smart hinten draufstellen. Alter, das ist ein Riesenauto, er fährt hier gerade durch den Kreisel, sehr vorsichtig. Wer fährt denn sowas bei uns da? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. vielleicht unser chef oder Bambi. <lacht> er läuft jetzt als Ei, ja? Ja, Hashtag <lacht> läuft bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes. So, äh, wir sind raus. Zwei, Alter, Stunden, zwei Stunden, fünf Minuten Heftig. und äh, ich habe immer noch keinen richtigen Kaffee gehabt. Ja.
1: So, du gehst jetzt bitte los und holst dir was äh, Koffeinhaltiges, weil sonst ja. wird es ja ganz ungemütlich und sonst laufe ich. Abok. Sagen,
0: sonst lauf ich Dankeschön. Abok.
1: Dankeschön auch an alle, die bei Twitch schön äh, interagiert haben, Fragen gestellt haben, mitgemacht haben. Danke an alle, die uns sowieso jede Woche bei Spotify hören. Und danke für die ganzen Nachrichten, egal ob per Audionachricht an ans Handy. Oder auch per äh, DM bei Instagram. Vielen lieben Dank für euren Support. Und danke an Carsten, dass er mich heute ausgehalten hat.
0: So, ich danke dir äh, um diese, äh, also pfuh, also jetzt muss ich mich ich lege mich eine Stunde hin. Ich höre jetzt äh, Justus, und Peter, Bob und Tante Mathilda und dann mache ich nochmal schlummi, schlummi hier so einen gepflegten Mittagsschlaf. <lacht> bei meinem Glück klopft es aber gleich an verdient. der Tür und es ist Roman Motzkus, so, oh, ich habe zwei Stunden geschlafen, jetzt gehen wir aber mal los. Äh, nein, ich will jetzt schlafen. Bitte, Egal. ich schreibe Roman. Nein, machst du nicht, mach das nicht, lass mich schlafen.
1: Okay. Ciao. der